가면 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 이제 완벽하게 바로잡자 자 데버스 왓챠에서 탈부자까지 지금 나와있는 1세즌이 그렇게 끝나는 거죠? 아, 이 시즌은 없을 것 같아요 제가 보기에는 아 그런가요? 네. 시즌2가 나올 수 있는 구조입니까? 어 가능하다고 생각은 했는데요 뭐든지 아주 무리하면 나올 수 있죠 뒷얘기가 네. 아, 근데 제가 보기엔 여기서 끝내야 마땅하지 않은가 아, 그렇군요 <웃음> 네 그런 아, 생각을 하는데 네. 아 저는 나름대로 그러면 제가 이 시즌을 써서 중국 시장에 이렇게 내도 되나요? 해리포터처럼 아, 아, 돈은 벌고 욕은 먹죠 아, 네. 법정 소송도 당하고 아, 네. 네. 그렇군요. 아, 그런 일은 안 하시면 좋겠고요 네, 지금 사실 낯선 드라마인 분들이 많겠죠. 그렇게 아주 유명한 드라마는 아직은 아니고, 아직은 아니고. 많이 알려진 음. 드라마는 아닌데 근데 우리 팟캐스트 시청자들 팟캐스트 청취자분들은 되게 좋아하실 수 있는 그런 어, 우리가 얘기하기 좋아하는 그런 류의 주제를 담고 있죠. 네. 그렇죠. 과학하고 앉아있는 청취자 여러분들 이미 다 왓챠 가입하셨을 거고 <웃음> 왜지? <웃음> 네. 왜냐하면 저희의 숱한 네. 광고 네. 콘텐츠로 인해 그렇죠. 네. 저희가 왓챠 프로그램을 여러 번 해봤는데 네. 이번 이 데브스야말로 우리가 정말 과학적인 관점에서 아, 또 SF적인 관점에서 다룰 수 있는 굉장히 좋은 드라마다라는 생각이 듭니다. 네. 일단 뭐 보신 분들도 계시겠지만 안 보신 분들이 더 많을 것이기 때문에 스포일 안 하는 수준에서 살짝 먼저 소개를 드리면 네. 아, 이게 어려운 거예요. 이게. 아쉽다. 진짜 어렵다. 이거. 네, 어려운 거예요. 네, 근데 저기 오늘 나와 계신 훌륭한 물리학자분 먼저 아, 제가 해야 되지 않을까요? 소개를 해야 하셔서도 그래야지 말을 끼죠. 네, 저희 팟캐스트에서도 많이 또 얼굴을 어, 드림이셨다. 이제, 이제 그렇게 말하면 안 돼요. 아, 이제 그리고는 계속 왔어요. 얘기할 거예요. 이제. 네. <웃음> 이제 김상우 박사님을 소개할 때 저희 팟캐스트 얘기를 하는 거는 뭐라고 해야 되지? 아, 그걸 먼저 해요. 우리도 묻어가지. 아, 그런 거구나. 네, 네. 좀 깊은 생각을 하고 있다는 걸좀 알아주시면 좋겠어요. 아, 알겠습니다. 네. 미국 대통령 그 졸업한 초등학교 이름 얘기하는 거같요 <웃음> 약간 그런 네. 느낌? 네. 아, 그거보단 조금 더. <웃음> 고등학교. 네, 고등학교까지. 네. 네. 저희 팟캐스트 올해 들어보신 분들은 양자역학이나 엔트로피 관련돼서 김상욱 교수님이 여러 얘기를 해주셨고, 알쓸신잡에 출연하셔서 전 국민적인 스타가 되신 <웃음> 우주 더스타랑크스잖아요 <웃음> 한류의 중심. 한류의 중심. 아, 우리 네. K과학의. K과학. 아, 그만. 제국에 누군데? 크사이언스. K과학의 중심에 있으신 김상욱 교수님 나오셨습니다. 아~ 네, 안녕하세요. 네. 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 언제 끝나나? 언제 끝나나? 예, 그런 얘기 네. 너무 많이 들어서 지겹고. 아, 네. 크사이언스는 들어보신 적 없을 것 같아요. 아. 네. 자. 왜 김상욱 교수님이 나오셨나를 생각해보시면 이 대부수가 대충 어떤 식의 얘기를 다루고 있을 것이라는 걸 짐작은 하실 수가 있을 것 같습니다. 양자역학이겠죠. 뭐, 그렇죠? 네. <웃음> 양자역학에 관련된 얘기들이 네. 결국은 되는 거죠. 이 드라마를 보면서 제가 아 이것은 김상욱 교수님과 함께 얘기를 해야겠다고 라 생각을 한게 저희랑 얘기하신 양자역학 얘기, 무슨 양자 컴퓨터 음. 얘기, 엔트로피 얘기 되게 많은 얘기들을 여기서 할수 있을 음. 것 같더라고요. 섭외 하시는 순간 딱 느낌이 왔어요. 저도 이건 해야 되지 않을까. <웃음> <웃음> 나를 위한 영화네. <웃음> <웃음> 일단 드라마를 보시게 되면 이제 뭐 1편, 2편 가시다 보면 네. 관련이 된다는 걸 아실 수가 있지만 네. 저희가 오늘 진행은 1, 2부로 나눠서 하려고 하는데 네. 앞쪽은 일단 이 드라마를 안 보신 분들을 위해서 
그러니까 스포일러 없이 이 드라마를 보는데 도움이 될것 같은 과학적인 지식들 뭐 저희 다 사실 팟캐스트에서 한 얘기지만 혹시 시작하기 전에 한번 그냥 되짚는 정도로 함께 진행을 하려고 하고 이분은 드라마를 보신 분이나 보고 오셔서 들으시면 이제 드라마의 디테일한 조금 스토리들을 같이 저희도 스포일러 신경 쓰지 않고 그렇게 얘기를 해보려고 합니다. 드라마를 안 보신 분은 일부까지만 보고 네. 드라마를 보시면 되겠네요. 네, 네, 네. 그리고 입으로 돌아오시면 된다. 네. 그렇게 생각하면 되겠고요. 일단 뭐 아주 앞부분에 설정만 대충만 말씀을 드리면 포레스트라는 IT 재벌이 있어요. 네. 그죠? 이분이 IT 쪽으로 돈을 굉장히 많이 버신 분인데 어마야 혹은 아마야라고 불릴 수 있는 그 회사를 경영을 하고 있고 네. 이 영상 앞부분에 보시다 보면 바로 나오는데 굉장히 충격적인 장면이라기보다는 그 화면이 나오죠. 그 거대한 어린아이, 인형. 소녀의 인형이라고 말할 수 있겠지만 어마어마하게 큰 네. 옆에 나무들이 있는데 뭐 나무 몇 배로 이렇게 튀어나와 있는 그 애가 어마야고 네. 이 포레스트의 사장님이 그 따님이에요. 돌아가신 따님인데 그 따님 모습을 이렇게 크게 회사 앞에 만들어 놓고 어마어마하게 돈을 벌고는 이제 그 회사 안에서 새로운 프로젝트를 진행을 하고 있는데 음. 이 데브스가 그 프로젝트의 이름이에요. 음. 그래서 처음에 보시면은 그 세르게이라는 개발자가 이 어마야 안에서 일을 하다가 어, 데브스 쪽에 차출되어 가게 되고 데브스랑 부서 그렇죠. 데브스 이 프로젝트 부서 속에 차출되어 가게 되고 건물도 따로 있어요. 굉장히 막 비밀스러운 곳인데 데브스가 디벨롭먼트 하는 부서라는 느낌이 있잖아요. 그렇죠. 이름 때문에. 네, 이름 때문에. 오픈, 뭘 하는지 모르겠지만 오픈소스 프로젝트면 이제 그 프로젝트 이름 앞에 데브스 붙어 있는 그 그런 느낌으로 이제 가서 거기서부터 벌어지는 음. 어, 미스테리한 일들과 네. 데브스는 과연 무엇인가, 뭘 하는 곳인가 뭐 이런 식으로 얘기가 펼쳐지기 시작을 하는데 이것이 알고 보면 은 양자역학적인 내용을 굉장히 많이 담고 있고 네. 음. 우리가 스포일을 하지 않은 관점에서 얘기를 하려면 은 사실 아주 쉽지는 않은데 앞부분에 일단은 뭐 얘기할 수밖에 없는 부분은 뭐냐 하면 주로 이제 포인트로 양자역학 중에서도 양자역학적 세계관 속에서도 나오고 있는 얘기가 이제 소위 그 다세계 우주론, 음. 그 에버렛 우주론, 뭐 다세계 이론 이렇게 얘기를 하는 부분이 상당히 중심적으로 끝까지 끌고 가고 있는 부분이긴 해요. 음. 그래서 그런 관점에서 우리가 좀 일부에서는 얘기를 해야 될것 같은데 일단 또 굉장히 중심적인 어 양자역학의 주제 중에 하나인 철학적 주제 중에 하나인 결정론과 자유의지 음. 이런 문제가 굉장히 심각한 그 키워드 중에 하나가 되는데 요 얘기를 좀 시작을 해보죠. 결정론과 자유의지 이런 거는 철학에서도 되게 오랜 주제이긴 했는데 근대에 들어오면서 이제 점점 물리학, 과학에서도 또 중요하게 다루는 소재가 됐는데 우리가 맨 먼저 떠오르는 거는 옛날에 그 라플라스라는 분이 얘기했던 라플라스의 악마 이런 개념이잖아요. 아. 근데 그때는 이 과학적 18세기, 19세기라는 합리론 과학적 발전과 그 합리론에 대한 굉장히 믿음이 있었고 그래서 어쩌면은 이런 식으로 어떤 특정한 형태의 악마가 있으면 뭐 미래를 다볼수 있을 것이다, 알수 있을 것이다 이런 주장을 한 건데 그 얘기를 약간 먼저 좀 설명을 해주시면 어떨까요? 뭐 그렇지만 모든 이야기의 시작은 뉴턴이죠. 네, 뉴턴. 그러니까 뉴턴 물리학을 <웃음> 만드신 분이기도 <웃음> 네. 하고 거의. 네, 뉴턴이 이 자연의 비밀을 밝혀냈는데 중요한 것은 그 비밀을 수학으로 썼다는 거예요. 음. 한 줄의 수학으로 써서 저희가 이제 고등학교 때 배우는 F는 MA라는 
한 줄로 썼는데 그한 줄의 수식이 의미하는 바는 그 모든 물체의 운동을 점으로 기술할 수 있고 점의 위치와 음. 시간의 함수로 기술할 수 있고 그것을 우리가 어느 순간에 알면 이 방정식은 과거로부터 미래까지를 다 결정된 상태로 우리에게 준다는 거예요. 음. 그게 가능하기 때문에 우리가 수능 문제를 풀때 어떤 조건을 주고 5초 뒤에 물체의 위치는 음. 10m, 20m, 30m에서 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 그중에 답이 하나가 있죠. 네. 네. 두 개면 이제 문항 오류가 나니까 네, 그렇죠. 답이 하나 있다는 우리가 네. 확신을 갖고 있는 이유는 그런 방정식이 있기 때문이고요. 근데 이것은 원래 그 단순한 물체의 운동에 대한 그런 지식을 나타내는 방정식이지만 사실 이 방정식은 존재하는 모든 것에 적용할 수 있고 음. 그러니까 금방 이것을 일반화하면 사실상 세상에 존재하는 모든 것의 운동을 다 이렇게 환원하여 음. 방정식으로 풀수 있고 음. 사실상 존재하는 물체의 운동을 전부 다 안다는 것이 그이 세상 자체를 아는 것과 무엇이 다른가 음. 이제 이런 생각까지 좀더 확장을 해서 보면 은 이제 라플라스가 이야기했듯이 결국 이 세상 모든 것은 이 방정식에 따라서 지금 현재의 상태를 우리가 정확히 알기만 하면 음. 과거로부터 미래까지가 다 수학적으로 결정된 상태로 존재하는 것이라는 거죠. 음. 그러니까 그, 단지 우리가 어. 지금의 상태를 잘 알지 못하는 어떤 그 기술적인 한계랄까? 음. 그런 것 때문에 우리가 다 알지 못하는 거지 지금을 정확히 알면 이걸 앞뒤로 다 보내서 과거로부터 미래까지는 다 결정된 것이고 이걸 음. 다볼수 있는 그런 존재 아까 말씀하신 라플라스의 악마라는 가상의 존재인데 그 존재에게는 이미 일어난 것도 다 이미 알게 되는 당연히 알고 있는 것이고 미래에 일어난 일도 다 알고 있는 상태가 되는 것이다 하는 겁니다. 음. 그러니까 어떤 초월적인 지성을 가진 존재가 여기서는 뭐 악마라는 게 악하다는 의미가 아니고 그러니까 뭐 이렇게 당시대적인 한계 때문에 컴퓨터를 상상하지 못하는 거죠. 뭐 그랬기도 했겠네. 네. 그래서 어떤 그런 악마라는 존재를 어떤 그런 초지성체가 네. 현재의 우주 상태를 다알수 있다면. 음. 이런 간단한 법칙들을 적용해서 미래를 다알수 있을 것이다 라는 식의 생각을 했던 것 같은데 음. 물체가 여기 이렇게 있을 때 이것의 속도와 현재 위치를 알면 이게 미사일이라면 우리가 이걸 굳이 이후의 행동을 보지 않아도 물리적으로 계산을 하여 어디에 떨어질지를 아니까 음. 로켓을 쏘는 거잖아요. 이런 식으로 이 로켓의 행동을 예상할 수 있는 것처럼 우리 주위의 모든 사람과 음. 모든 사건들 지금 현재 우주의 모든 것이 이런 식으로 다 예정되어 있다는 것을 누군가는 음. 알수 있을지 모른다는 거죠. 그러니까 음. 그런 존재가 존재할지도 모른다는 거예요. 그러니까 무서운 얘기죠. 그러니까 다 결정돼 있다. 네. 음. 현재 모든 걸 알고 있는 존재가 있다면 미래를 아는 것과 다를 게 없다. 과거를 다 알고 있는 거나. 뭐다알 수. 그러니까 원리적으로는 네. 다알수 있다는 거예요. 네. 알수 있다. 근데 예를 들어서 우리가 뭐 과학 문제라고 생각하면 영희가 던진 공이 어떻게 날아가는지는 알고 음. 있는데. 영희가 공을 언제 던질지는 모른다고 생각하잖아요. 그게 이제 우리가 자유의지와 결정문을 얘기를 할때 가장 좀 뭐랄까 크게 부딪히는 문제인 것 같거든요. 어 이제 갑자기 자유의지로 건너뛸 수도 있긴 한데 아, 네. 갭은, 갭은 있어요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 인간의 어떤 의식이나 마음이 무언가를 하려고 마음먹는 것 그거는 이제 이 뉴턴의 방정식으로는 기술 안될것 같으니까 음. 그거는 뭐 정해져 있지 않은 건가? 이제 이렇게 실제로 당시에 많은 철학자들이 생각을 했고요. 근데 이제 지금 우리가 점점 알아가고 있지만 우리의 의식이나 마음이라는 것도 얼마나 이게 물질적인 건지 사실 물질이 아닌 부분이 무엇인지 잘 모르겠는데 아마 오늘 계속 이야기가 나올 것 같긴 해요. 그래서 그 우리의 마음이나 의식조차도 물질의 산물이라면 그건 역시 이런 방정식의 지배를 받을 것이고 음. 원리적으로는 다 그것도 내 생각에는 자유의지라고 주장하겠지만 
그 악마가 볼 때는 그건 다 정해진 행동을 하고 있는 것에 불과할지도 모른다는 음. 때까지 갈수 있어요. 네. 이런 관점에서는 이제 얘기를 좀더 진행해야 될것 같아요. 그렇게요. 얘기가 좀 점프를 하긴 했는데 네. <웃음> 일단 결정론이라는 게 근데 문제가 되는 것이 뭐냐면 당시에 지배적으로 그 특히 유럽 사양사회를 끌고 왔던 세계관하고 충돌할 수 있다는 부분이잖아요. 그러니까는 그 세계관이 우리한테 특히 유럽인들한테 제공했던 거는 나에게는 선택권이 있다. 나에게는 선택권이 있고 나는 그것을 선택할 수 있는 자유를 갖고 있기 때문에 예를 들어서 뭐 기독교 바탕이라고 한다면 나의 어떤 행동, 나의 어떤 마음가짐이나 그런 것들의 결과로 인해서 나는 천국에도 갈수 있고 지옥에도 갈수 있고 그렇죠. 죄라는 게 그렇죠. 발생할 수 있는 어떤 근거잖아요. 그렇죠. 네. 그 죄라는 게 발생하는 게 나의 선택이었기 때문에 나에게 책임이 주어진다. 이제 이런 식으로 생각을 해왔다면 이런 결정론을 정말 확장을 하면 결과적으로 어차피 모든 것은 인간관계의 사슬로 태초부터 정해져 있기 때문에 나의 행동은 더 이상 내 책임이 아니다라는 식으로 생각할 수도 있단 말이죠. 음. 제가 종교사를 자세히 알지 못하지만 지금 말씀하신 포인트가 그 당시에 혼란이 있었다고 해요. 그러니까 그 서양 기독교에 따르면 하나님이 모든 것을 다 주관하시잖아요. 네. 어떤 의미에서는 미래는 다 결정되어 있는 거죠. 신의 뜻에 따라서. 그래서 우리 많은 사람들이 아 이건 신의 뜻이 이루어진 것이다. 다 이렇게 대기로 되어 있다. 예수가 태어났을 때 이미 예수가 죽을 상황이 다 정해져 있었다. 이제 이런 이야기들을 하잖아요. 심지어는 성서의 일부분은 미래를 예측한다는 부분도 있다고 주장이 되고 있으니까 그런 의미라면 다 정해져 있는데 도대체 거기서 죄를 지은 사람들은 왜 벌을 받아야 되는가 이제 이 문제가 있었어요. 이 문제에 대한 해결책에 말씀하신 대로 다 정해져 있는데 인간의 자유의식 음. <웃음> 그러니까 사실 저는 이게 참 안타까운 게 모든 건 정해져 있으나 죄 지은 거에 대해서만 잘 <웃음> 그벌 받을 때만 그 내가 한 일에 대해서 자유의지의 책임이 있고 다른 것들은 다 신이 정해놓은 거 이게 상당히 이상해서 당시에도 이걸로 많은 논쟁이 있었는데 뭐 수많은 이론이 있다고 알고 있고요 저는 그걸 다 알지 못해요 네. 아마 당시로서는 이걸 설명하는 최선의 논리가 있었을 거예요 서양 윤리학의 어떤 그 근원이라고도 할수 있는 주제 아닙니까 지금도 자유의지가 없으면 저희 법이 무용지물이 되고 감옥에 보낼 이유가 없으니까 네. 지금 실제로 저희가 법원에서 판단할 때에도 이 사람이 얼마나 자유의지를 그걸 음. 발휘할 수 있는 상황인가를 참작해서 그렇죠 심심미학 이런 게 대표적으로 반대 케이스가 네. 심심미학이라든가 네. 아니면 뭐 며칠을 굶은 사람이 빵 하나 훔친 거랑 음. 그냥 재미로 훔친 거랑은 다른 그게 평가를 하는 이유가 다 자유의지가 다 바탕되어 있는 거거든요. 어려운 문제죠, 사실은. 근데 저 어렸을 때저 교회 다녔었는데 저는 약간 시, 실제로 그렇게 생각했던 것 같아요. 그러니까 엄마가 너 오늘 교회 왜안 왜 가냐고 안 하고 어, 나 오늘 교회 안 가는 거 하나님 어차피 알아 약간 이런 거 있잖아요. 되게 좀 편하게 좀 살았던 것 같아요. 그것과 같은 것인지 좀 의문이 있습니다만은. 왜냐하면 그러니까 우리 약간 그 어렸을 때 그러니까 어떤 사람들은 교회 생활 교회를 되게 편하게 다니는 사람들이 있는데 그런 사람들의 부류는 어차피 내가 이런 사람인 거 아는데 뭐 내가 이게 진짜 문제가 되면 뭐 어떻게 되겠지 약간 이런 느낌? 그러니까 유다가 네. 지옥을 갔다고 하는데 네. 신이 정한 대로 한 것뿐이잖아요. 그래서 예수가 뭐 숫자가 못 박힐 수 있었고 네. 그렇지 않았으면은 신의 의지가 구현되지 않은 건데 왜 유다를 지옥에 보내야 되는지 이 아주 네, 중요한 사실, 네. 문제거든요. 그렇죠. 이 신학적 해석의 문제는 생각보다 되게 복잡하고 네, 네, 굉장히 맞아요. 많은 주장이 나와 있습니다. 사실 네. 이 얘기만 해도 우리가 몇 시간을 할수 있는 주제인데 네. 어쨌든 이제 큰 그림으로 봤을 때 이런 지금 제기됐던 이런 의문들을 굉장히 쉽게 던질 수 있는 그런 네. 부분인 거죠. 만약에 우주가 결정됐다고 한다면 네. 이라는 점에 있어서는 그래서 어떻게 보면은 이 당시에 이제 18세기, 19세기에 이제 이런 사고 방식들이 이제 과학계의 리드를 통해서 좀 많이 알려지면서 분명히 더 가치관에 대한 어떤 혼란 같은 것도 왔던 거라고 생각이 되는데 근데 이제 
20세기에 들어서면서 새로 양자역 크게 출연을 하는 거죠. 출연을 하면서 이제 새로 끌고 온 혼란은 그 결정론적으로 그 과학적 합리론이라고 얘기되는 결정론적인 세계관이 퍼져 나가던 상황에 제동을 걸었다고 이제 볼 수도 있다는 생각이 들거든요. 양자역학은 그 원인과 결과에 철저한 결부 이런 부분에 대해 의문을 던지는 면이 있고 그리고 라플라스의 악마가 존재할 수 없다라는 부분도 좀 제시를 하는 것 같아서 전공자로서 그런 부분에 대해 생각을 좀 하시게 되잖아요 아무래도 어, 당연히 생각을 하게 되는 것이 양자역학 배울 때 가장 거부감이 느껴지는 파트가 거기거든요 음. 실제로 역사적으로도 양자역학이 만들어지는 과정에서 많은 사람들이 저항을 항상 새로운 이론은 이제 그 이전의 이론을 지지하는 사람들한테 저항을 받게 마련이지만 특히 양자역학은 그 너무나 잘 설명함에도 불구하고 반대를 받는데 그 반대가 주로 지금 말씀하신 어떤 그런 철학적인 근거 이런 것에서 결정론을 깨는 것처럼 보였던 양자역학의 어떤 그 체계가 그 당시에 최고 수준의 물리학자들의 반대를 받았었죠. 아인슈타인이라던가. 아인슈타인만 해도 충분하죠. 어쓸 정도로. 사실 아인슈타인 한 사람이 반대하는 것은 뭐 웬만한 사람 뭐 100만 명. 그렇죠. 웬만한 물리학자 100만 명하고 맞먹을 텐데. 아인슈타인이 반대를 했으니 그 아인슈타인의 믿음이라고 전 이제 얘기할 텐데 생각이라고 하기보다도 물리학은 결정론적이어야 한다는 음. 생각이에요. 주사위를 던지는 그런 것이어서는 안 된다. 상당히 어려운 이제 이야기죠. 그 물리학이 자연을 기술하는 방식은 결정론적이어야 하는데 음. 자연 자체가 그렇기 때문이라는 건데 음. 근거는 없는 얘기죠. 네. 양자역학이 얘기하는 거는 결정론적이지 않다는 거고요. 음. 그래서 이게 너무나 충격적이기 때문에 이제 수많은 실험들이 이루어지고 진짜 결정론적인지 아닌지를 판별하기 위한 여러 가지 아이디어가 나오고 여러 가지 테스트가 있었지만 지금까지 일관되게 나온 결론은 이제 결정론적이 아니라는 거. 그래서 굉장히 혼란스러운. 그러네요. <웃음> 저희 팟캐스트를 들으신 분들은 다 이게 무슨 얘기인지 아시겠지만 그렇지 않은 분들을 위해서 어째서 양자역학이 그런 라플라스의 악마류의 결정론에 대한 반대 개념을 끌고 올수 있는지를 약간만 간단하게만 설명을 해주실 수 있을까요? 그좀 정확히 이야기하면은 양자역학은 어떤 사건이 고전역학에서 이런 아까 제가 다시 비유를 듣까요? 로켓트가 날아갈 때 고전역학, 뉴턴역학에서는 현재 위치와 속도와 조건을 정확히 알면 5초 뒤에 어디 있을지를 안다고 그렇죠. 이야기했잖아요. 양자역학은 이걸 정확히 알 수도 없다고 이야기하고요. 음. 첫 번째 중요한 차이점이 그렇기 때문에 5초 후에 어디 있을지도 정확히 알수 없고요. 음. 하지만 무언가 여기도 방정식은 있어요. 음. 그 방정식은 단지 이 로켓트가 이 지점에 갈 확률이 몇 퍼센트 여기 갈 확률이 몇 퍼센트 이렇게 확률은 정해져 있다고 이야기를 해요. 음. 이것이 양자역학이 얘기하는 이제 비결정론적인 특성인데요. 음. 여기서 핵심은 어느 순간 정확한 조건을 알수 없기 때문에 그래요. 음. 그래서 조건이라고 자꾸 얘기하고 있지만 좀더 쉽게 이야기하면 은이 볼펜의 위치예요. 음. 이 볼펜의 위치를 우리가 알수 없다는 거예요. 음. <웃음> 그러니까 이렇게 무슨 우리 직관과는 좀 맞지 않아서 이거 왜 몰라? 여기 뭐자제말잖아 그렇죠? 네. 보이는데 왜 몰라? 그러니까 이제 이런 거대한 물체에 대해서는 우리가 그 상당한 그 정확도를 가지고 위치를 알 수는 있어요. 근데 만약에 제가 이 볼펜의 위치를 뭐 10억 분의 1cm의 정확도로 알수 있냐고 물어보면 음. 많은 사람들은 10억 분의 1cm라 그런 거 전혀 느낌이 안 와요. 근데 10억 분의 그 일단 머리카락 굵기에 뭐한 10만 분의 1 정확도로 이 물체의 위치를 
결정할 수 있을까요? 현미 경우를 보면 알수 있지 않을까요? 현미 경우를 일단 보면 흔들리거든요. 네. 아, 섭동 뭐 이런 거. 사실 우리 주변에 모든 게 흔들리는데 우리 인간이 너무 이제 눈이 정확하지 않다 보니 네. 그런 것들을 잡아내지 못해요. 그래서 양자역학이 얘기하는 바는 그렇게 굉장히 미시적인 음. 스케일에서 사실 물체의 위치를 또는 물체의 속도 같은 아주 근본적인 물리랑들을 정확히 결정하는 게 불가능하다고 얘기를 해주죠. 음. 이제 그게 왜 그런가도 얘기를 해야 되는데 이제 거기서 하이젠베르크의 불확정성 원리라는 음. 아예 그걸 원리로 만들어버려요. 그러니까 음. 근본적으로 그 물리량 자체를 아는 방법은 없다. 그것이 자연의 근본적인 근원적인 한계다. 이제 거기서부터 비결정론이 음. 나오는 거예요. 음. 그러니까 이게 경계선이 어딘지는 잘 모르겠는데 볼펜 단위로 오면 뉴튼역학이 통하는 것처럼 예를 들어서 어떤 정도의 것이 세계에서는 기계적인 결정론이 먹힌다고 봐도 되는 거 아니에요? <웃음> 그런 생각을 조금 하게 되죠. 한번 다시 풀어서 얘기를 한다면 음. 지금 말씀하신 게 불확정성 원리라든가 음. 이런 부분들은 굉장히 작은 세계, 입자 세계에서의 원칙, 법칙이었잖아요. 근데 그게 이제 지금 라플라스의 악마라든가 혹은 우리가 이런 걸 얘기하면서 결정론을 얘기하면서 얘기하는 거는 우리 주변에 큰 세상이 어떻게 움직이느냐 내가 어떤 행동을 하느냐 혹은 뭐 저기서 뭐가 벌어지냐 이런 차원의 크기의 얘기인데 이게 과연 이렇게 바로 연결될 수 있는 것인지 혹은 연결되는 게 맞는 것인지 하는 의문은 좀들 수가 있는 거거든요. 일단 그이 볼펜의 위치를 내가 정확히 안다는 것이 착각인 것이 그러니까 우리 사람은 이 볼펜이 이만하니까 이 볼펜 두께의 한 100분의 1 정도로 우리가 위치를 알면 정확히 아는 것 같지 않으세요? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇겠죠. 네. 그렇죠. 그렇다면은 이젠 대상이 원자라 그러면 역시 원자에 대해서도 원자 크기의 100분의 1 정도의 정확도로 위치를 알아야 아는 거라고 할수 있겠죠. 음. 그래서 문제가 생기는 거예요. 아 그렇구나. 그러니까 원자 수준에서도 이런 잣들을 갖다 대면 또 다른 문제가 되죠. 음. 그러니까 우리가 어떤 거를 정확히 안다는 말에는 어떤 함의가 들어있냐면은 우리 인간이 쓰는 표현이지만. 우리는 일단 그 절대적으로 크고 작고는 없, 없기 때문에 음. 모든 크기는 상대적이잖아요. 네. 그러니까 우리가 언어를 사용할 때뭐 굳이 설명하고 있지 않지만 무언가를 정확히 안다고 할 때는 그 대상이 되는 물체 크기에 비교해서 음. 충분히 정확하게 안다고 이야기하는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이제 물체가 커질 때에는 상대적으로 우리가 좀더 정확히 아는 것처럼 느껴질 뿐이지 음. 우주의 기본적 단위는 원자기 때문에 모든 것들을 원자 정도의 크기로 생각해서 위치를 알아야 한다는 조건을 거는 순간 사실 이것도 위치를 정확히 아는 건 아니에요. 그러니까 우리의 착각인 거죠. 원자일 때 정확하지 않고요. 이것도 정확하지 않지만 우리 눈으로 봐서 정확한 것처럼 느껴지는 것 뿐이고요. 그래서 일단 그 무엇이 큰지 작은지에 대한 기준이 우리 인간은 자기라고 착각을 언제나 하잖아요. 1m가 가장 적절한 우주의 길이라고 생각하겠지만 물리학은 가장 적절한 크기는 10억 분의 1m라고 얘기해 주는 거죠. 그게 양자역학이 작동하는 세상이고 나노미터. 나노미터. 0.1나노미터의 세상이 사실은 모든 물질을 이루는 근원인 원자의 크기고요. 거기서 양자역학이 작동하고 양자역학의 방정식들은 거기서 다 작동하고 음. 그런 세상으로 들어가면 은 이제 더 이상 음. 우리의 이 경험에서 나오는 걸로는 설명이 안 되지만 음. 우리의 경험을 가지고도 여전히 결정적인 것처럼 보인다는 이유는 그 결정되어 있는 것이 양자역학적으로 봤을 때는 굉장한 불확정성 상대 있다고 느껴지는 거예요. 음. 양자역학 입장에서는 사실 볼펜으로 얘기하자면 이방 안에 저쪽 끝에도 있고 여기도 있고 막 그러고 있는 건데 음. 우리는 이 정도로 움직여도 내가 보기에는 여기 그냥 계속 있는 거죠. 그러면 그, 그 미시세계가 우리가 정말 보고 느끼는 세상에 영향을 준다고 할수 있는 건가요? 
그래서 이제 아까도 경계 말씀하셨지만 그러니까 어떤 의미에서는 그 질문에 대한 답은 예스고 어떤 의미에서는 노고 양자극적이네요 이것도 그러니까 지금 볼펜의 위치를 네. 내가 이 볼펜을 손에 잡고서 글씨를 쓰는데 불편함이 없는 정도의 정확도로 생각해 본다면 양자역학적인 고려가 필요 없고요. 양자역학적인 불확정성이 있지만 우린 그걸 무시해도 될 만한 상황을 이미 그 사용하기 때문에 필요가 없는 거고요. 하지만 우리 몸을 이루고 있는 이 원자들이 있는데 이것들이 왜 이렇게 구조를 이루고 있고 왜내 손가락이 떨어지지 않는지 왜내 손가락이 이런 색깔인지 이렇게 답을 금방 알수 없을 것 같은 질문들을 던지고서 찾아가 보면 그때 양자역학을 사용하지 않으면 설명할 수가 없어요. 그러니까 사실 양자역학이 우리 생활에 없는 것처럼 보이는 이유는 그 질문을 하지 않아서 그래요. 양자역학에 특화된 질문을 던지시면 그러면 그 답을 듣게 돼요. 그러니까 왜 유리가 투명해요? 그러세요. 왜 나무는 투명하지 않죠? 그러면 답을 해야 되는데 음. 그 뉴튼 역학으로 안 돼요. 음. 근데 양자 역학으로 가서 원자가 어쩌고 저쩌고 하면 설명이 되는데 그 과정에서 양자 역학을 사용하게 되죠. 그러니까 우리가 20세기 초까지 양자 역학을 몰랐던 이유는 질문을 제대로 하지 않아서 그렇거나 음. 그 질문이 인간이 답을 할수 있을 거라고 생각하지 않아서 그래요. 음. 원래가 그렇잖아요. 원래가 질문을 안 하면 그런 문제가 없다고 생각을 하게 되는데 아빠 유리가 왜 투명해요? 에이 쓸데없는 소리야 <웃음> 원래 이런 거야 원래 이런 거지 뭐예요 원래 이런 거야가 설명이 되는 게 이제 과학의 발전이죠 네. 원래가 그런 거죠 그러니까 크기는 사실 문제가 아니고 네. 오히려 우리가 뭘 알고 싶냐 뭘 질문하느냐에 달려있는 부분이다라는 얘기인데 어, 근데 이제 아무래도 양자함 우리가 떠오르는 게 뭐냐면 그 유명한 슈레딩거의 고양이라던가 네. 또 있고 동시에 없다던가 또 여기 있고 동시에 저기 있다든가 이런 얘기잖아요. 맞지? 그런 것들이 정해져 있지 않거나 혹은 뭐 동시에 다 같은 상태이다가 우리가 관찰을 하면 그 순간 뭐 하나로 수렴이 된다 이런 얘기인데 그게 양자역학의 소위 주류의 해석, 뭐 코펜하겐 해석이라고 얘기하는 그런 쪽의 얘기잖아요. 어, 주류 해석, 그러니까 사실 양자역학의 중첩이라는 현상이거든요. 그러니까 중첩이라는 게 뭔가 이렇게 겹쳐있다는 뜻이잖아요. 그러니까 죽어있고 살아있고 이런 두 개의 상태를 동시에 같기 때문에 중첩이라는 표현을 쓰는데 중첩 자체는 해석과 무관하게 대부분의 해석들도 중첩은 일단 다 받아들이고 있고 단 이제 중첩된 상태에 있던 것이 깨지거든요. 깨져서 이제 우리가 이해할 수 있는 고양이는 죽어 있거나 살아 있어야 될거 아니에요. <웃음> 둘 중에 하나로 이제 귀결되는 이 과정이 어떻게 일어나는지를 놓고 해석이 쫙 알리는 거죠. 기본적으로 중첩은 다 있다고 생각하고 그다음에 확인을 하면 하나로 결정되는 것도 다 인정을 하고요. 아, 안 하는 것도 몇개 있어요. 기본적으로 이 관계에서 이걸 어떻게 이해할지의 문제가 해석이에요. 음, 그런 말씀이 고양이가 있고 없고를 해석한다는 게 되게 그 고담준론처럼 보이고 뭔가 그냥 그 약간 뇌피셜 같은 느낌이 들지만 이런 게다 수학적으로 정리가 되어 있는 건가요? 아니 고담 듣는 맞아요. <웃음> <웃음> 그 아마 얘기가 나오겠지만 네. 양자 해석이라는 거거든요. 그러니까 양자역학의 수학적인 그 설명이나 기술은 이미 완결되어 있고요. 물론 거기에도 의문을 던지는 사람이 없는 건 아니지만 다수의 사람들은 그거는 맞고요. 다음에 아까 잠깐 이야기한 대로 그 이상한 양자역학적인 상태들이 존재하는 건다 아는 것 같고 그 다음에 이것이 측정했을 때 이제 아주 우리가 이해할 수 있는 상태로 바뀐다는 건데 이때 어떻게 이걸 이해할 수 있냐의 문제예요. 그러니까 이해를 하는 것이 얼마나 중요한지가 여기서 문제가 되는 건데 이해하지 못해도 작동 잘 되는데 뭐가 문제죠? 지금 무슨 뜻이냐면 해석이 1, 2, 3, 4, 5의 해석이 있는데 
어떤 해석을 탁탁하더라도 양자역학이 무너지거나 음. 현재 상태에서 바뀌지 않고요. 음. 현재의 양자역학이 어떤 현상에 대해서 예측하는 바도 바뀌지 않아요. 그러니까 이건 그냥 말장난이지. 어떤 의미에서 물리학자 관심이 없어요. 아, <웃음> 어떤 네. 걸 선택하더라도 같은 음. 결과가 나오는데 왜 다르게 이걸 설명하냐는 건데 음. 그러니까 여기서 사실 더 중요한 게 이론적인 정합성이랄까? 음. 그러니까 더 효율적이고 더 완결된 구조로 분더덕이 없이 음. 좀더 직관적으로 이해를 할수 있느냐의 문제예요. 근데 오늘 어떤 사람들은 물론 이 해석을 연구하다 보면 그 실험적으로도 이 해석이 그 예상 못하는 걸 설명해 주거나 no. 그런 것들이 있을 거라고 믿고 연구하는 사람들이 있고요. 실제 그런 게 있을 수만 있다면 그때는 해석이야말로 이 해석이 되게 중요해지고 음. 이제 물리학의 초유의 관심사가 될 텐데 아직까지는 해석의 차이가 결과의 차이를 주지 못해요. 음. 그래서 다수의 물리학자는 관심이 없어요. 아니, 없어요. 개인적으로 어. 지지하는 해석 이런 건 모든 물리학자가 갖고 있는 건 아니고 아니에요. 아, 그럼 박사님도 지지하고 있는 해석이 달리 있는 건 아니에요. 아니, 저는 이제 양자역학을 주로 연구하는 사람이니까 이쪽을 연구하는 사람들은 관심이 있죠. 물론 저도 이제 해석을 연구하는 사람은 아니에요. 근데 양자역학의 여러 가지 정보적 측면, 뭐이 경계 측면 이런 걸 연구하다 보니 해석도 이제 이 안에 관련이 있기 때문에 좀 들여다보는 정도지 저도 이거 친하게 연구하는 사람은 아니고요. 더 듣는 게 많은 거죠. 하지만 물리학의 주류인 여러분이 잘 아시는 우주론이라든가 주류라고 할 수는 어쨌든 일단 그렇죠. 물리학의 주류인 뭐 재료를 연구한다든가 고체 물리라든가 아니면 뭐 우주론도 포함한 그 그런 데서는 굳이 해석이 무엇인지가 자신들이 하는 일에 영향을 주지 않기 때문에 이 문제를 심하게 고려하신 적도 없을 거고요. 아마 질문을 해보시면 여러분보다 모를 거예요. 해석에 대해서 <웃음> 종류가 뭔지도 잘 모를 수 있고요. 아, 아. 들어는 봤지만 한 번도 자세히 본적 없다. 이런 답을 음. 듣게 되실 거예요. 오. 그럼에도 불구하고 우리 이 드라마는 어떤 해석을 하고 있기 때문에 나름 그렇죠. 그로 갈 수밖에 없는 상황인데 일단은 이제 모두가 다 아는 슈레딩거 고양이 얘기로 살짝 돌아와 보면 슈레딩거 고양이에서는 뭐 슈레딩거는 그 얘기를 하려고 한게 아니었다고 하지만 우리가 접하는 얘기는 고양이는 그 상태에서 우리가 뚜껑을 열어보기 전에 그 안에 이제 독가스가 있잖아요. 그게 이제 깨질 수도 있고 안 깨질 수도 있고 해서 죽고 살고의 가능성이 반반이 낮게 얘기한다면 그렇게 얘기를 하는데 소위 그 코펜하겐 해석이라는 관점에서 보면은 안에 고양이가 죽고 동시에 살아있다라고 해석할 수 있다라는 식으로 많이들 얘기를 하거든요. 그러면은 그걸 우리가 뚜껑을 열어서 확인하는 순간에 죽고 동시에 살아있던 게 죽었거나 살아있는 상태 중에 하나가 된다 이건데 이게 코펜하겐 해석의 관점이 맞는 건가요? 사실 굉장히 미묘해요 여기가 음. <웃음> 설명하려면 좀 많이 얘기를 해야 돼서 되게 미묘한데 코펜하겐 해석은 단지 그 중첩 상태에 있던 것이 측정을 하면 둘 중에 한 상태로 귀결이 된다 음. 갑자기 귀결된다 이게 코펜하겐 해석이고요 음. 이제 질문은 뭐냐면 은 도대체 측정이 됐다는 게 정확히 무엇을 의미하는지 음. 다음에 뭐 즉각적으로 정말 되는지 즉각이라는 게뭐 빛보다 빨리 뭐 이런 질문도 할수 있고요. 그다음에 측정을 하는 게 무엇인지에 대한 질문과 같은 질문인데 도대체 누가 측정을 했을 때 그런 건지 이제 이런 세세한 질문들이 나왔을 때 생기는 문제예요. 그래서 일단 코펜하겐 해석에서는 정확히 뭐 뭐가 측정인지 이런 얘기를 하지 않았었거든요. 너무나 자명하게 측정을 알고 있다고 가정을 했어요. 뭐나 그 양자역학을 초창기 만든 사람들은 측정 보는 거지 뭐라고 생각을 했었죠. 음. 근데 이제 이 슈레딩거의 고양이 문제를 자꾸 탐구하다 보니 생각보다 이 측정한다는 것이 아주 미묘한 문제라는 사실을 알게 됐고요. 음. 지금은 훨씬 더 정교하게 우리가 알고 있는데 음. 굉장히 추상, 약간 좀 추상적인 답을 할 수밖에 
없어요. 그래서 제가 이제 몇번이 팟캐스트 설명을 하긴 했는데 바로 결 어긋남이라고 음. 하는 그 용어인데 <웃음> 몇 번을 들어도 아직도 그러니까. 결국은 이 용어로 규결이 되거든요. 그게 이제 현재 그러니까 커페나겐 해석에 포함되어 있다고 보시면 돼요. 커페나겐 해석이 정확히 기술하지 않은 측정의 과정의 문제를 좀더 정확하게 해서 시대든과 고양이 같은 문제를 해결했다고 주장하는 것이 음. 이제 결 어긋남 음. 이론이에요. 음. 코펜하겐 해석의 한 부분이죠. 현재 저희가 표준으로 배울 때에는 결 어긋남 이론이 가장 이 문제를 잘 설명한다고 우리 알고 있고요. 음. 다음에 이 이론은 장점이 계산도 할수 있고 측정의 과정을 설명도 할수 있어서 음. 저같이 이제 실험에 기반해서 모든 이론이 만들어져야 한다고 믿는 사람한테는 음. 아주 올바른 해석이라고 믿어져서 저는 이제 결 어긋남 이론으로 실행거의 음. 고양이 문제는 해결됐다고 생각하는데 그래서 아닌 사람도 있다는 뜻이에요. 그런데 네. 이결 어긋남 이론에 따르면 그 측정이라는 것이 단순히 우리 인간이 대상을 보고 인지를 해서 뇌에서 뭔가를 감지하거나 이런 걸 의미하는 것이 아니라 그 문제가 된 대상이 자신의 어떤 정보 즉 고양이라면 살아있거나 죽어있다는 정보를 고양이 바깥, 고양이 외부 즉 우주 전체에서 고양이를 뺀 모든 부분으로 그 정보를 넘겨주는 것이 측정이다 가 현재 결 어긋남 어, 이론의 핵심이에요. 어. 이렇게 복잡하게 이야기하는 이유가 있어서 그걸 잘 설명할 수는 없고요. 그러니까 아마 정리해보면 음. 이해하기 어려운 어떤 이유 때문에 <웃음> 측정을 설명하는 어떤 복잡한 과정이 있는데 그걸 통해서 그 코펜하겐 해석이 보완이 됐고 음. 상당히 많은 부분을 잘 설명하고 있는 것처럼 보이나 음. 여전히 반대하는 사람 이걸 다 억셉트하지 않는 사람이 있다 음. 이 정도로 정리를 하죠 더 이상 설명이 가면 은 오히려 우리가 이야기 어려워지기 때문에 그렇죠. 이 정도에서 그렇죠. 근데 이제 우리가 궁금한 거는 뭐냐면 아까 물리학자들은 해석에 관심이 없다고 하셨지만 한편 네. 이 데이빗 머민이라는 물리학자는 양자물리 컨퍼런스에서 설문을 한 적이 있다고 하네요 근데 이 부분에 따르면은 코펜하겐 해석을 지지하는 물리학자들이 42%다. 음. 그러니까 놀랍게도 절반이 안 된다는 것인데 그 컨퍼런스는 양자 이 해석을 연구하는 사람들이 모여서 한 컨퍼런스라서 아, 여긴 유독 이 문제에 관심이 있는 사람들이고요. 물리학자 <웃음> 전체로 했으면 아마 아무 생각 없으니까 네. 코펜하겐 해석 <웃음> 찍었을 거예요. 왜냐하면 그걸 다 배웠기 때문에 물리학 때. 네. 그러니까 그건 염두에 두시고 하셔야 돼요. 아, 물리학자 전체가 아니에요. 그 양자물리, 양자역학의 해석에 관심이 네, 있는 사람들이 관심 있는 사람들을 모아놓고 한 거죠. 그 중에 42%가 코펜하겐 해석을 찬성을 한다. 반이라고 알고 있어요. 저도 반 정도다. 대략 반 정도예요. 그럼에도 불구하고 이게 무슨 대선 같은 거네요. 그러니까는 어, 절반 <웃음> 과반수는 넘기지 못하지만 그 중에 제일 많은 사람이 지지하고 있는 게 아니, 코펜하겐 해석이다. 이렇게 봐야 써 있지만 물리학은 투표로 하는 것이 아니다. <웃음> 물리학은 투표로 한 적이 없어요. 갈릴레오 단한 사람, 지구상의 단한 사람만 알았을 때도 있어요. 그 이론이 옳다는 거를. 하이젠베르크 단한 명이 이 우주에서 양자역학의 원리를 깨달은 순간도 있었기 때문에 투표로 한건 아니에요. 뭐, 멋있다. 멋있네요. 네, 멋있네요. 생각보다 모든 게다 그런 거죠. 전화도 한한 명만 갈고 있을 때가 있어요. 네. <웃음> 아무데도 걸 수가 없어. 그냥 장난으로 생각하셔야지 그거를 너무 심각하게 근데 아, 그 지형을 알수 있는 거죠. 어떤 분위기인지 아, 어떤 분위기인지. 그 부분인데 왜냐하면 이 얘기를 하는 이유가 어, 이 드라마에서 굉장히 중요하게 나오는 그 에버렛 해석 다세계 우주론이라고 하는 그걸 우리는 좀 SF적인 관점이라고 많이 느끼게 되는데 어쨌든 간에 이분들이 지지하는 퍼센트가 17%라고 2011년에 나왔다라고 하더라고요. 그래서 이게 생각보다 굉장히 광범위한 생각했던 것보다는 지지를 받고 있는 것인가라는 생각을 하게 되는데 이걸 보면 사실 그 지지 자체를 뭐 얼마나 받고 있는지가 중요한 것 같지는 않고 다만 그러니까 
그러니까 이게 사실 논문이 아니라 컨퍼런스에서 이렇게 설문했더니 네. 이렇게 나왔더니 약간 재미로 조금 했다는 그렇죠. 느낌이 좀 있었고 저는 혼자 길을 갔는데 산길과 뭐 들길이 있습니다 아, 그런 건 아니겠지만 <웃음> <웃음> 근데 네, 그거라기보다는 그러니까 이 드라마에 사실 이 해석들이 몇 가지가 이렇게 언급이 음. 되는데 앞에 바뀌는 건 없더라도 음. 다른 해석을 채택함으로써 이 드라마가 말하고 있는 뭐랄까 결정론과 자유의지에 대한 다른 관점을 조금 주는 게 있나라는 게 아, 네, 궁금했던 거죠 드라마에서 중요하죠 이 차이를 해석의 차이를 아는 것이 음, 예, 예. 드라마에서는 중요해서 몇 가지 해석만 좀 설명을 간단하게 해드리면 그 코펜하겐 해석에서 가장 많이 공격을 받았던 부분이 결국은 중첩 상태가 한 상태로 귀결이 될때 중간에 여러 가지 뭐 설명 방법들이 제가 또 있다 그랬잖아요 미세하게는 근데 결과적으로는 어쨌든 두 개였던 걸 하나로 바꾸는 거예요 더더 음, 더 진짜 거칠게 얘기해서 두 개가 있었는데 하나를 손으로 지우는 거죠 음. 이런 과정이 언젠가는 들어가요 그러니까 도대체 이걸 누가 지울 수 있으며 음. <웃음> 그 지운다는 것 지워진 놈은 도대체 어디 간 거야 존재하다 사라진 건가 이제 이게 언제나 쿠페나게나서의 문제였어요 뚜껑따기 전까지 살아있던 내 고양이가 그러니까 음. 어디, 살아있던 어디 갔냐고 얘는 <웃음> 어디 간 거냐 그러니까 지워야 돼요 여기서 결국은 지우는 거죠 쿠페나게나서의 뭐 과정은 어떻게 속이더라도 결국은 지우는 건데 그 지우지 않고 음. 그대로 이제 둬야 한다는 것이 에버렛의 음. 다중우주 그러니까 다세계 해석인데 음. 그러니까 이건 그냥 계속 끊임없이 고양이는 살아있고 죽어있는 거고 단지 나는 내가 본 고양이가 살아있다면 살아있는 고양이에 붙은 또 하나의 시스템이 되는 거예요 물론 죽은 고양이에 붙은 나도 있어요 나도 돌로 분열되는 거죠 음. 하지만 나는 살아있는 고양이 봤기 때문에 죽은 고양이를 본 나는 내가 아니고 그쪽에 나는 다른 생각을 할 거라는 식인데 음. 그러니까 물론 당장 이게 멘붕이잖아요. <웃음> 저도 말을 하면서 무슨 말인지 모르겠어요. 그러니까 이건 되게 비효율적으로 느껴지거든요. 그 양자 단위의 그 변화가 우주 전체를 복제한다는 게 우주가 계속 분열되고 그렇다는 뜻인데 이 해석 방법을 지지하는 사람이 있는 이유는 아름다워요. 지울 필요가 없잖아 우주에는 단 하나의 방정식이 있는 거고 아. 그 다음에 아. 뭐 선택이 일어나서 지우고 뭐 누가 간지 다 필요 없고 그냥 우주는 덤덤하게 끊임없이 그냥 분열해가면서 모든 가능성을 탐색해가고 있고요 음. 내가 느끼기에 뭔가 선택됐다는 건 나의 착각이죠 나는 음. 그 수많은 가능성 가운데 한 라인상에 계속 있기 때문에 음난 내가 탄 라인밖에 못 보는 난 내가 탄 라인밖에 못 보는 거지만 내가 아닌 다른 곳에는 다른 내가 다른 형태로 다른 우주가 음. 같이 공존하고 있, 있으니까 여기는 지울겨도 필요 없고 음. 단지 나의 착각과 환상일 뿐이다 하는 거죠 그러니까 음. 일단 미학적으로 아주 아름답죠 여기는 지우개가 없으니까 음. 그래서 많은 사람들이 이제 처음에 혹했었고 여전히 뭐 많은 사람들이 좋아하는 이유가 SF도 많이 나오잖아요. 뭐그 이영걸 선생님 나오는 다른 우주에 나와 무술로 싸우기가 그런데 다른 우주하고는 소통이 안 되기 때문에 이제 <웃음> 그러면 소용이 없죠. 엄청난 고수인데도 불안하나요? <웃음> 그래서 네, 네. 어떻게 하는지 설명하지 않을까요? 네, 알겠습니다. 이두 가지가 있고요. 그 드라마에서도 이, 이 얘기가 나와요. 음. 에버렛 다중우주. 그러니까 결국 얘도 기본적으로는 중첩을 허용하는 거고, 음. 단지 약간 다르게 해석하고 있는 거죠. 음. 근데 이제 이 코펜하겐 해석, 뭐 에버렛 이거 근본적으로 다른 해석이 하나 있는데, 사실 이것은 양자역학에 포함시켜야 할지 좀 약간 고민이 되는 해석이에요. 그게 이제 드브로이 보험의 해석이에요. 음. 근데 사실 드브로이는 양자역학을 만들었던 그 핵심적인 인물 중에 하나이기 때문에 네. 함부로 우리가 대할 수는 없는 사람이 있는데 <웃음> 그 드브로이 보험 해석은 근본적으로 그 아인슈타인에 이어지는 거죠. 아인슈타인이 양자학을 아주 싫어했던 이유 중에 하나도 아까 제가 모두의 이야기했지만 
이게 결정론을 깨는 게 싫었던 거거든요. 음. 물리학은 결정론적으로 기술돼야 되는 학문이지 그렇죠. 어떻게 여기서 불확실성이 들어오고 확률만 기술하고 이건 무책임한 건데 이렇게 생각해보자는 거죠. 혹시 우주는 다 결정돼 있고 양자역학이고 모구 간의 미시세계고 음. 원자고 다 정해져 있어. 음. 하지만 우리가 뭔가를 지금 몰라서 음. 뭔가를 모르면 결정 안된 것처럼 보일 수 있거든요. 자, 우리가 이 물체의 아까 그 로켓을 다시 얘기해 볼게요. 위치를 현재 알고 있잖아요. 하지만 속도를 몰라요. 음. 그러면 위치를 안다고 해서 쐈더니 속도가 빠르면 멀리 갈 거고 속도가 느리면 멀리 못 가겠죠. 음. 근데 우리가 속도를 영원히 모른다면 우리가 볼 때는 뭔가 불확정성이 있다고 생각할 거예요. 음. 아니 위치를 정확히 하는데 왜 자꾸 여기 떨어지고 여기 떨어지고 하지? 음. 그러면 양자역학 같은 게 나오겠죠. 우주는 원래 불확실해. 음. <웃음> 아인슈타인 이야기는 아직 우리가 알지 못하는 무언가 숨어있는 것이 더 있다는 건데 그래서 거기다 이제 숨은 변수라는 이름을 붙여요. 그거를 찾게 되는 날 원자 세계는 역시 결정론적으로 개표 중인 미국 대선 같은 불확실성으로 <웃음> <웃음> 느껴지지 않습니까? 인표는 네. 다 투표는 다 맞췄지만 이게 나갈 때는 이미 다 끝나 있어요. 네, 끝나 있어요. 네. 그래서 그 양자역학을 결정론적으로 만들어 보려는 시도예요. 그래서 음. 어떤 식으로 하면은 양자역학을 결정론적으로 할수 있을까? 그래서 그 중에 하나의 가능성의 제한이 바로 드브로이 보험이 제한한 거예요. 근데 근데 이게 이제 기분 나쁜 게 결정론적으로 돌아가거든요. 근데 결과는 똑같아. <웃음> 무슨 무슨 의미? 그러니 왜한 거야 도대체 이거를? 아 모르겠어요. 어떤 사람들은 아, 그래도 이게 좀더 편하니까 결정론이 여전히 좋지 않냐는 사람도 있고요. 하지만 이 이론이 이제 몇 차례나 위기를 맞아요. 드브로이 보험 이론이 음. 아, 이제 오늘 설명하기 너무 시간이 길어지는데 음. 이제 뭐 벨의 부등식이라든가 여러 가지 추가적인 양자역학이 갖고 있는 더 기이하고 괴상한 성질들이 있는데. 그런 성질까지 다 드브로이 보험 이론에 넣기가 힘들었거든요. 음. 결국은 억지로 집어넣어요. 그래서 이 드브로이 보험 이론에서의 결정론은 양자역학적인 기괴한 특성을 갖는 결정론 이런 식으로 막 이제 어거지로 막 나오는데 <웃음> 이제 그쯤 되면 야, 결정론을 지키자고 음, 그러니까 우리가 진짜 네, 네. 네, 내 명예를 지키자고 팔 자르고 다리 자르고 막 이러는 건데 <웃음> 자를 게 따로 있지. 그러니까 지금은 굉장히 막 두더더기가 붙어 있는 그런 식의 이론이 됐어요. 결정론을 지키기 위해서. 어. 그래서 그 다수의 물리학자들은 이제 그런 식의 접근 방법은 이제 안 되지 않나가 대세라서 소음변수 이론은 이제 기각됐다고 이제 많은 분들이 얘기하지만 여전히 소수가 있기 때문에 제가 함부로는 말을 음. 연구하신 분이 있어요 지금도 있고요 네. 믿는 분들이 있는데 그래서 이렇게 크게 그 드라마에서는 두 개가 나올 거예요 음. 드브로이 보험의 해석 방법과 음. 그러니까 이거를 해석 방법을 따른다는 뜻은 여전히 결정론적으로 보겠다는 음. 뜻이고요 네. 에버렛의 관점을 쓴다는 거는 물론 그 표준 이론은 아니지만 어쨌든 크게 보면 코펜하겐하고는 다르지만 해석이 좀 다를 뿐이지 여전히 불확실성과 확률을 사용한다는 뜻이에요. 결정되어 있지 않고 음. 이두 가지가 이제 드라마에서 음. 이제 약간 경쟁 구도로 나옵니다. 네. 저는 사실 두부 두 뭐였지? 두부로 <웃음> 네 두부로의 봄이라는 이론을 잘 몰랐는데 두 사람이에요. 아, 두부로의 두부로이와 봄네 대시가 있었던 것 같아요. 네. 근데 그그니까이 결정론에 대해서 이 드라마가 취하는 태도 같은 걸 보면 제가 받았던 느낌은 약간 뭐였냐면 그러니까 예를 들어서 우리가 양자역학의 확률로 뭔가를 기술을 한다고 했을 때. 우리가 고양이는 이게 죽을 확률과 안 죽을 확률이 반반이잖아요. 
그런데 예를 들어서 이 볼펜을 여기서 던졌을 때 이게 저기에 떨어질 확률과 저쪽에 떨어질 확률이 반반은 아니잖아요. 말하자면 일어날 일이 일어나는 그런 우주, 거시세계에서는 그게 당연히 확률이 달라지는데 미시에서도 그게 말하자면 더 많이 일어날 일과 그렇지 않은 일들의 확률이 다 다르게 있고 그게 결정문처럼 보인다라는 느낌으로 느껴졌었거든요. 그러니까 다시 볼펜 이야기로 돌아가면 <웃음> 볼펜을 던졌을 때 물론 볼펜이 속도가 정해져 있고 위치가 정해져 있다면 뭐 하나는 여기 떨어지고 하나는 저기 떨어지는 일은 일어나지 않겠죠. 근데 이걸 여러 번쏜 다음에 저희 가서 보면 한 장소에 떨어진 것처럼 보이지만 아까 제가 이야기했듯이 이걸 원자의 크기로 확대해서 어디 떨어졌나를 보면 은한 장소에 떨어져 있지 않다는 뜻이죠. 음. 여기 떨어지고 여기 떨어지고 해서 양자역학이 예상하는 그 어떤 확률 분포에 가서 떨어져 있을 거예요. 근데 우리 눈이 그런 정확도를 보지 못한다면 한 점이면 꽂히는 것처럼 보이겠죠. 근데 한 점이 한 점이 아니라 점도 확대하면 크기가 있고 음. 그 크기를 원자의 수준으로 가서 보면 은 여전히 확률적이라는 거예요. 음. 그러니까 사실 거시적인 물체들도 확률적 특성을 가지고 있어요. 이제 그런 실험들을 하고 있죠. 물체의 크기를 원자에서 점점 키워가면서 음. 그 양자역학이 갖고 있는 그런 불확실성의 증거들을 찾아내고 있거든요. 그러니까 우리가 생각하는 이런 거시 세계에서의 정확성이란 것은 사실 우리의 어떤 특정 한계나 우리의 감각 기관의 한계 때문에 그 착각하는 정확성인 거죠. 그래서 쉽진 않아요. <웃음> 네, 쉽지 않네요. 이 다세계 우주론 나온 김에 한두 가지 많은 분들이 궁금해하실 것 같은 거를 제가 대신 여쭤보면 일단 아름답다고 하셨지만 그건 물리학자를 얘기인 것 같고요. <웃음> 우리가 보기에는 무한히 계속 우주가 늘어나는 정말 지저분한 세상이 되는 것 같은데 결국은 무슨 선택을 할 때마다 계속 우주가 일종의 분열을 해서 서로 갈라져 나간다는 뜻이잖아요. 그게 뭐 결심했어 이런 그 그러니까 그런 게 아니, 그런 것도 아니고 미신도 아니고 모든 속동이 모든 모든 행동과 뭐 모든 움직임과 이런 게다 설명할 필요 없는 건좀 좋은 것 같지 않아요? 그러니까 예를 들어 약간 정신승리 같은 느낌도 없잖아 있어서 아 글쎄 어디를 보냐에 따라 달라지는 거죠 그러니까 결과물을 놓고 보면 지저분하죠 음. 하지만 그것이 아주 단순한 과정으로 만들어진다는 그 단순한 과정만 본다면 아름다운 거죠 그러니까 음. 저희는 이제 법칙의 단순성이나 효율성을 추구하는 사람들이니까 네. 그런 점에서는 그것만 <웃음> 우린 결과는 몰라 결과는 <웃음> 만들어 보고 공학자들이 네. 말아서 뭐 하든가 말든가 <웃음> 저는 이 물리학자들이 이 이론에서 뭔가 마음의 안정을 느낀다는 건 왠지 알겠어요 왜냐하면 물리학자들은 그러니까 내가 왜 이런지 설명할 수 없는 그러니까 왜냐하면 왜 처음에 우주가 세팅이 될때 이런 식으로 세팅이 됐는지 설명 안 해도 되잖아요 이런 식으로 세팅된 애들 저런 식으로 세팅된 애들이 있는 것 중에 우리가 이틀이를 타고 있다고 말하면 되니까 그런 데서 뭔가 마음의 안정을 얻는 것 같아요 아 그건 또 약간 다른 또, 또 다른가요 그거는? <웃음> 그리고 다세계우주론이 약간 찝찝한 게 질량 보존의 법칙 사람들 그런 거 생각한단 말이죠 왜 우주가 갈라지기 때문에 아무 상관없는 건가요? <웃음> 아니 갈라지는 게 아니라 여러 개의 우주가 공존하고 있는 건데요. 네. 중요한 거는 한 우주와 다른 우주 사이에는 어떤 소통도 없어요. 그러니까 그한 우주에 사는 사람 입장에서는 질량 뭐 보존 법칙이니 이런 거 지금 이 순간도 사실 다세계에서에 따르면 우리가 제가 손을 들었을 우주랑 손을 내렸을 우주로 나눠진 거거든요. 근데 제가 손을 들었으니까 손을 내린 우주는 없죠. 그러니까 음. 그 우주를 걱정을 하면 질량 뭐이뭐 내려놨는지 줄어는지 이거 할수 있겠지만 어차피 우리는 하나밖에 못 보니까 예 상관이 아니, 없어요. 근데, 근데 어차피 그 갈라진 우주와 소통할 방법이 아무것도 없고 서로 이렇게 교통할 방법이 없다면 음. 갈라지는지 안 갈라지는지가 왜 중요한 거죠? 아 왜냐하면 양자역학은 아까 중첩 상태라는 네. 것이 있어야 한다 그랬잖아요. 네. 그것이 있어야지만 설명할 수 있는 현상이 있어서 그래요. 네. <웃음> 
이제 그 유명한 이중슬릿 실험인데 네. 이제 그게 동시에 지나갔다고 해야지만 음. 그 이해할 수 있는 결과들이 있기 때문에 동시에 존재한다는 거는 기본으로 깔아야 되고요. 그 기본 전제고 음. 그럼에도 불구하고 왜 우리는 하나만 보나 이제 그게 설명을 해야 되는 부분인 거예요. 어. 여러 가지 방법으로 설명하는 거죠. 음. SF들에 보면 가끔 이런 얘기가 나올 때가 있어요. 내가 지금 여기선 죽지만 어, 다른 세계, 다세계 우주론에 의한 다른 세계에 있는 나는 계속 살아갈 거니 괜찮아. 근데 안 괜찮은 거잖아요. 그렇다 한들 나는 상관이 없는 거죠. <웃음> 난 여기에 나는 죽은 거니까. 그러니까 걔가 뭘 하든 간에. 그렇죠. 그래서 예, SF 요즘 어, 제가 만화를 좀 보는데 자꾸 이런 얘기가 나왔으면 거슬려가지고 네. 한번 확인을 하고 싶었습니다. 네. 안 괜찮다. <웃음> 사람들은 죽을 때 되게 많은 생각을 하니까요. <웃음> 천국도 막 생각하고 네. 무슨 다른 우주의 작용 생각하고 도움되는 생각은 아무거나 하는 거죠. 네. 그건 괜찮죠. 네, 네. <웃음> 그, 그거 이영걸 선생님 나오는 영화에서는 다른 우주의 나를 죽이면 네. 그분이 죽은 만큼 그 엠빵하고 있던 에너지가 나한테 오기 때문에 아. <웃음> <웃음> 더 강해지는 대박. 네. 그런, 네. 아, 그래서 모든 다세계 우주를 합쳐서 질량이 보조 에너지가 보존되거든요. <웃음> 네, 그렇습니다. 근데 이제 약간 현실적인 얘기를 하면 또 여기 양자 컴퓨터가 등장을 하잖아요. 그래서 얘가 어마어마한 계산을 하고 이렇게 나오는데 양자 컴퓨터도 좀 관심이 있으세요? <웃음> 물리학자로서살건 아니에요. 조만간 살게요. 어떤 부분에 대해서는 물리학자들이 이제 관심이 실제로 없다라고 네. 할수 있다면 양자 컴퓨터는 양자역학을 하시는 물리학자들의 좀 현실적인 관심사며 이게 좀 가능성이 있다고 뭐 구글이 뭐 작년에 뭐 시제품 같은 걸 만들었다고 얘기도 했는데 사실 양자 컴퓨터에 대한 이야기는 벌써 한 2, 30년 그러니까 그 처음 나온 지는 꽤 됐고요. 그 굉장히 심각하게 사람들이 이야기한 지는 한 20년 됐어요. 음. 그러니까 양자 알고리즘, 그러니까 사실 양자 컴퓨터라는 것은 양자역학적인 알고리즘으로 작동되는 이제 컴퓨터란 뜻이에요. 음. 그러니까 소프트웨어가 양자역학적인 원리를 이용한다는 뜻인데 어 그렇게 했을 때 뭔가 아주 그 가치 있는 일을 가치란 건 여러 가지를 측정할 수 있겠지만 많은 돈이 된다거나 뭐 아주 가치 있는 일을 할수 있을 거라는 수학적 증명이 그 1990년대에 이루어졌거든요. 그래서 그 이후에 너도 나도 이제 양자 컴퓨터 만들어 보고 싶다는 생각을 하게 됐고, 근데 이게 너무나 어려운 일일 거기 때문에 그 일단 초기 단계 연구들이 각 연구소에서 이루어졌고요. 사실 지난 20년 동안 그 물리학자들도 연구비 필요하니까 연구비 그 제안서에다가 <웃음> 이 연구를 왜 하는가 쓰잖아요. 네네. 그러면 대개 물리 연구는 지금 현재 없는 걸 대부분 연구하니까 뭔가 상상력을 이제 발휘해서 써야 되는데 대부분 사람들이 많이 썼던 게 양자 컴퓨터예요. 음. 양자 컴퓨터가 만들어진다면 이 나의 연구가 여기 이렇게 쓰일 수 있을 거다 이런 식으로 양자 컴퓨터를 많이 팔아서 사람들이 연구를 그동안에 비를 받아왔는데 네. 실제로 다들 정작 물어보면 뭐 내가 살아있을 때 되겠어 뭐 <웃음> 그런 분위기였었거든요. 네. 그런데 이제 지금 말씀하신 대로 작년이죠. 작년 벌써 1년이 지났네요. 네, 작년에 그 구글에서 그것도 놀라운 일인데 <웃음> 제가 보기에는 기업체죠 사기업체인데 구글에서 양자 컴퓨터 물론 아직 양자 컴퓨터라고 하기가 좀 애매할 수도 있어요 하여튼 그 양자 컴퓨터에서는 비트라고 해서 하나의 비트가 0과 1 정보를 담고 있는 건데 비트 수가 충분해야지만 양자역학으로 작동되는 컴퓨터가 제대로 굴러갈 수가 있는데 최고 수준의 그런 대학 있는 또 연구소에 있는 그 과학자들이 보통 
아무리 잘해야 10개에서 15개짜리 음. 비트를 놓고 음. 옥신각신하고 있었거든요. 그거 아주 비트라고 그러잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 양자역학 비트라서 퀀텀 비트, 줄여서 음. 큐비트라 그러는데 열몇 개에서 노는 것도 아주 굉장히 어려운 일이라고 생각을 했고요. 다음에 비트를 늘려가는 거는 이게 기하급수로 어려워져요. 기술적으로. 그래서 조만간 20개를 넘는 것도 쉽지 않을 거라고 다 생각하고 있었거든요. 음. 그런데 작년에 구글이 무려 53비트짜리 그 제대로 작동하는 음. <웃음> 그게 중요해요. 음. 그 전에 그 양자 컴퓨터 만들었다고 주장한 많은 사람들이 있었는데 그때마다 그게 제대로 작동하는지 계속 논란이 많았거든요. 음. 근데 이 구글의 양자 컴퓨터는 제대로 작동한다는 거를 이제 다 보인 거예요. 음. 그러니까 그 과학자들의 스탠다드의 기준에 맞춰서 논문이 작성돼서 음. 네이처의 논문을 실었고요. 거기 보면은 작동된다는 걸다 보여주는 증거들이 다 있어요. 음. 그래서 적어도 53비트를 작동시켰고 이제 더 늘려갈 거기 때문에 생각보다는 아주 빠른 속도로 양자 컴퓨터가 나올 수 있을 것 같은데 근데 아직도 갈 길은 멀어요. 그러니까 제대로 작동하려면 여전히 수천 비트가 있어야 돼요. 음. 우리가 생각하는 정도 수준에 이게 의미 있는 그런 지금으로서 상상할 수 없는 계산을 빠르게 한다거나 이런 일들을 하기 위해서는 여전히 갈 길은 멀지만 어쨌든 초기에 한 10개에서 계속 놀다가 20년간 이걸 한 번에 지금 50개까지 뛰어넘었다는 것 그다음에, 그다음에 제대로 하는 걸다 보였고 하니까 그 지금은 사람들이 전보다 훨씬 더 희망이 커졌다고 볼수 있어요. 음. 여전히 갈 길은 멀죠. 여전히. 자, 이 양자 컴퓨터가 과연 얼마나 엄청난 어떤 엄청난 계산을 하는지 또 드보로의 봄 해석이나 다세계 해석 등이 도대체 어떤 식으로 쓰이는지는 대부수를 보셔야 알수 있고 나도 잘 모르겠는데 네, 사실 몰라요. 모르는데 뭐 그냥 대충 그러려니 하는 거죠. 네. 어, 우리는 이제 데부스에 대한 얘기를 좀더 직접적으로 해야 되는데 아, 그건 2부에서 계속하는 걸로 하고 일단은 드라마 소개를 조금만 더 드리자면 이 감독이 알렉스 갈랜드라는 사람인데 엑스 마키나라는 영화 보신 분들 계실 거예요. 아, 음. 네. 그 영화를 감독한 분입니다. 아. 그분이 이것에 데부스의 각본도 쓰고 감독도 하고 아. 뭐 이렇게 1인 다역을 한 그런 작품이라 그 사람의 어떤 하고 싶은 얘기를 했다 이렇게 네. 보시면 될것 같고 느낌이 살짝 비슷하죠. 미술이나 톰 같은 게 조금 네. 비슷한 것 같은 느낌이 거의 같죠 사실. 네. 주연 배우 같은 경우도 거기 나왔던 엑스마키아에 나왔던 사람이에요. 아, 그렇군요. 네. 아, 그렇군요. 네. 그, 그러네요. 그 릴리, 그 릴리 첸, 릴리 첸이 소누야 미즈노. 네. 근데 그 앞에 엑스마키나에서는 한여로 나오죠. 네, 아, 그 아. 인공지능 로봇인데 되게 아름다운 그런 네네. 한여로 나오죠. 그분이 로봇 분장을 하고 계셔가지고 사실 아. 바로 못 알아볼 네. 수 있는데 아, 그분이 그분이군요. 네. 네. 아, 그래서 아무튼 알렉스 갈랜드 감독은 SF로 나름 이제 이 작품 저 작품을 하면서 조금씩 인정을 받는 분이고 이번에 팔부작 드라마 하신 거고 스타일을 잡아가는 분이죠. 네, 그렇다고 보시면 될것 같은데 또뭐 영상 같은 걸 굉장히 잘 만드세요. 근데 액션 같은 건참 없어요. 그죠? 그런 쪽으로 뭐 이렇게 음. 요즘 SF는 그런 것도 많이 들어가는데 네. 그런 느낌은 또 아니고 항상 약간 좀 뭔가 얘기할 거리가 있는 SF를 만들고 좀 철학적인 종교적인 뭐 과학 네. 얘기를 이렇게 좀 같이 만들어서 보통 이제 어, 어떤 기관에서 토크 콘서트를 하고 싶게 만드는 엑스마키나 <웃음> <웃음> 이런 이런 작품들을 소멸했다고 네. 사실 약간 그런 느낌이 네. 있거든요. 너무 생각이 많은 감독이야. 아, 네. <웃음> 네. 야심이 항상 크고 네. 이 자리가 그 증거라고 할수 있다. <웃음> 드라마를 들어가기 전에 드라마를 보면서 뭔가 나는 이게 좀 재밌었다 이 부분이 그런 거를 스포일러 없이 
한 번. 이게 아, 아닙니다. 스포일러 없이. 네. 얘기한다면, 저부터 얘기를 드리면, 네. 이게 스포일러가 없다고 할수 있겠습니다. 왜냐면 하첫 장면부터 나오기 때문에, 역시 그 거대한 인형이 아닌가. 음. 왜냐면 하 그게 사실은 여러 가지로 느낌을 많이 주는 그런 부분이에요. 일단 눈에도 띄지만, 아까 이미 말씀드린 얘기니까 다시 얘기하자면, 그, 그 아마야라는 이름의 회사 이름이자 딸의 이름이잖아요. 딸의 모습이 그렇게까지 크게 구현이 돼 있는지, 그게 이제, 이 주인공인 사장 포레스트 대표님 대표님과 어떤 대표님의 삶에서 대표님의 세계관에서 어떤 음. 무게를 차지하는지 이런 게 사실 극 중에 굉장히 중요하기 때문에 저는 이 눈에도 잘 보이는 이큰 인형을 뽑고 싶었어요. 그게 굉장히 귀여우면서도 무섭기도 하고. 예, 그러니까 그거 이렇게 공존하는 걸 되게 잘 그렇죠. 엮어놓은 엮어놓은데 훌륭한 장면이었죠. 어떻게 스포일러 없이. 저는 사실 미술입니다. 미술. 미술. 그러니까 미술과 의상. 미장센과 네. 뭐 이런 거. 네. 홍대 갬성. <웃음> 홍대 갬성 모르시는 분은 맞는 것 같은데 정확히 뭐예요? 어... 제가 느끼기에 네. 이용기사의 홍대 감성은 쇼커트의 청바지입니다. 아, 요즘 그거 아니 요즘은 아니, 약간, 약간, 약간 여, 여, 여성 배우 말고도 아, 네, 거의 다털막 잘하고 있어요. 네, 털도, 털도 왠지 홍대 느낌으로 잘하고 있고 그래서 왠지 그 예술하고 계실 것 같은 분들이 그러니까 그, 그 느낌이잖아요. 그러니까, 그러니까 디자인 같은 거 되게 깔려 있는 디자인 같은 것도 뭔가 뭔가 좀 요즘 사람들 할것 같은 그런 느낌 들지 않습니까? 그래서 좀 되게 <웃음> 이렇게 유도하면 든다고 말하고 싶긴 한데. 아 저는 약간 그런 느낌 그러니까 들었어요. 그 나무에 링 씌워놓은거나 네, 이런 게. 제가 이용 기자를 데리고 홍대를 한번 가야겠다. <웃음> 홍대 그래. 넘어가시면 더 정확히 얘기하면 술을 안 먹어서 지금 뭐 차는 같은데 시골 사람이 보는 도시 사람, 서울 사람들 <웃음> 그런 느낌. 셀럽들이라고 그냥 말하는. 셀럽들. 아 너무 깊이 들어가 우리 서로 간에 이렇게 이야기가 많아서. 저는 약간 뭐 제가 요새 그 현대 사회에 대해 여러 가지 문제에 대해서 많은 고민이 있지 않습니까? <웃음> 제가 고민되게 만들 정도로 고민을 많이 하시죠. 아, 네. 제가 고민 많이 했는데 저 요새 그 SNS 같은 거, 그러니까 특히 뭐 페이스북이라든지 뭐 여기서도 나오지만 뭐, 뭐 이제 이런 어떤 큰 실리콘밸리의 부자들이 선출되지 않은 권력으로서 우리한테 너무 많은 영향을 미친다라는 게 사실 문제도 되게 많이 되고 얘기도 많이 되는데 사실 정확히 이제 이분이 그런 일을 하고 있는 건 아니지만 네. 이분이 만들고 있는 기술이나 이분이 생각하고 있는 생각이 그러니까 돈으로 할수 있는 되게 많은 일들이 우리가 이분에게 아무도 그, 그런 권력을 주지 않았음에도 불구하고 우리의 앞날과 미래에 너무 많은 영향을 미치게 되는데 이런 거에 대해서 좀 생각을 해보게 됐던 것 같아요. 그런 대사랑 지적이 실제로 나오잖아요. 네, 맞아요. 인스타그램에 이런 얘기들이 트위터에 나오죠. 음. 네. 그런 고민을 이제 좀덜 하셔도 되지 않나. 아, 저거할때팍 <웃음> 아, 해요, 그냥. 이제 <웃음> 약간 한참 예민할 때여서요. 네. <웃음> 네. 뭐 알겠습니다. 자, 이렇게. 저 교수님 안 물어보시고. 아, 아, 김상욱 교수님. 아, 이게 안 돼요. 아니냐면 저는 이 영화 그냥 그 물리적인 내용들이 많이 나와서 네네. 그 감독이 단순히 어떤 사실 이런 영화들이 굉장히 좀 빈약한 <웃음> 철학적 과학적 기반으로 만들어지기가 쉬운 그런 영화인데 제가 이 영화를 보니까 혹시 감독이 제가 쓴 책을 봤나 <웃음> 양자공부 책을 봤나 할 정도로 그러니까 중요한 지점마다 아주 적합한 양자역학 또는 이제 물리학적 이론들을 탁탁탁 넣어서 아주 이렇게 너무 촌스럽지 않게 물리학자가 봐도 잘 만드는 영화인 것 같아요. 그래서 네. 공부를 많이 하고 만든 영화가 아닐까 네. 아주 흡족한 마음으로 영화를 봤어요. <웃음> 교수님 다운 얘기를 해주시네요. 아, 그런 거 약간 궁금했는데 되게 거슬리는 부분이 하나도 없었나요? 에이, 왜 아니겠어요? 이거는 <웃음> 이제 
근데 이 사람 이부에 들어가서 제가 얘기할게요. 이렇게 저희가 1부는 끝내고 2부를 들으시려면 혹은 보시려면 빨리 가셔서 안 보신 분들은 빨리 가셔서 데브스를 8편까지 한번 이제 보기 시작하면 끊기 어렵습니다. 정주행 하시고 오시면 스포일러 대량 포함 네. 스포일러가 대량 포함된 2부로 2부와 함께 여러분을 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. <목소리> 자, 데브스 2부 와차에서 8부작으로 방영되고 있는 올라와 있는 SF 드라마 데브스인데 저희가 1부에서는 최대한 스포일러를 빼고 얘기하려고 무진장 노력을 했고요. 네. 2부에서는 다들 보시고 오셨다는 전제하에 자유로운 스포일러 마음껏 스포일 해주시길 바라고. 네. 저희가 사실 1부 하면서 마음이 답답하지 않았어요. 아, 그러니까요. 뭔가 <웃음> 와, 말하고 싶어가지고 네. 막 네. 아, 이걸 이렇게 물어볼 일이 아닌데 막 이러면서. 네. 1부에서 양자 컴퓨터를 마지막으로 얘기했으니까 2부에서도 그걸 다시 얘기를 하면서 우리가 스포일을 해보겠습니다. 음. 일단은 그이 강력한 양자 컴퓨터의 그 컴퓨팅 파워가 여기서는 어디 쓰이냐 하면은 과거를 재구성하고 미래를 예측하는데 어마어마한 계산을 하는 그 힘을 쓴단 말이죠. 그래서 그 일부 때 라플라스의 악마 얘기를 사실 그렇게 해주셨는데. 그렇죠. 안 보고 그 얘기를 들으면은. 네. 아, 이게, 이게 왜이 얘기를 하지? 이런. 그럴 수 있습니다. <웃음> 네, 그렇죠. 자, 정말. 과연 양자 컴퓨터가 이런 힘을 발휘할 수 있는지 정말 라플라스의 악마만큼이나 많은 변수들을 통해서 계산할 수 있는 그런 정도까지 구현이 가능하고 그걸 뭐 그런 목표도 심지어 갖고 있을 수 있는지 그런 걸 한번 생각해 보게 되는데요. 아마 대부분의 분리학자는 아니라고 할것 같은데. <웃음> 근데 그것이 이제 원리적인 문제인지 기술적인 문제인지를 구분해야 되는데요. 원리적으로는 사실 될지도 모르죠. 그러니까 원리적으로는 그 방정식이 있으니까 네. 그 어느 정도까지는 우리가 예측을 할수 있을 텐데 음. 중요한 건 양자역학 자체가 이제 비결정론이기 때문에 음. 어차피 결정된 형태로 뭔가를 다, 다 알아낼 수는 없는 거니까 음. 근데 저희가 지난 시간에도 이야기를 했지만 우리가 어느 정도의 정확성을 희생할 건지에 따라서는 그 정확도 내에서는 과거든 미래든 구축하는 것이 가능할 텐데 문제는 이제 그 예측을 위해서 우리가 얼만큼의 정확도로 현재 상태를 알아야 되느냐 단지 내가 지금 앉아있는 여기 네 사람의 위치만 알면 되느냐 당연히 아니겠죠. 아니겠죠 우리가 어떻게 행동할지는 뇌 안을 알아야 되는데 그럼 뇌 안을 어느 정도까지 알아야 되는가 뭐 대략 한 가로 세로 1cm 정도 부위에 뭐 전이 또는 전기 상태를 알면 충분한가 아닐 것 같잖아요 아닐 것 같죠. 자꾸 들어가다 보면 은 이제 이 대부수에 나오지만 결국은 원자 수준까지 가서 음. 우리 몸을 이루고 있는 모든 원자들의 상태를 전부 다 읽어서 음. 그거를 다 컴퓨터에 집어넣어 돌리면 은 혹시 알수 있지 않을까 그러니까 사실 이렇게 우리 몸에 있는 원자의 모든 상태의 정보를 다 끄집어내서 똑같이 복사를 해서 딱 놓으면 은 그게 나예요 사실은 네, 네, 네. <웃음> 그게, 그게 이제 원리적으로는 난데 그렇죠. 어쨌든 이거를 꼭내 모습으로 구현하지 않고 다른 어떤 이제 장치를 사용해서 이제 정보로 코딩하고 해서 01로 바꾸고 그 과정에서 많은 정보를 소실할 거예요 또 어찌됐든 그렇게 하면은 원리적으로는 정말 그 똑같지만 복제할 수 있다면 어느 정도는 예측할 수는 있을 거예요 근데 이것이 그 아까도 제가 얘기했듯이 부정확성이 언제나 있기 때문에 음. 시간이 지날수록 부정확성은 누적되어 있고요. 음. 그래서 시간이 좀 지나면 아주 힘들어질 거라는 걸알수 있어요. 음. 그래서 이 드라마에서는 어쨌든 양자 컴퓨터라는 거를 이렇게 지금 말한 이런 엄청난 계산과 이런 뭐 자료 데이터를 다 매니저 할수 있는 그런 기계로 이야기하고 있지만 
드라마를 보시면 요만하트라고요 장비가 완전 멋있지 않아요? 아, 그러니까 되게, 이거, 되게 예쁘더라고요 아, 예. 그걸로 될 리가 없어 그걸로 될 리가 없는 게 그러니까 아 그게 사실 그만큼만 보이고 막 밑에 이만큼 묻혀있는 거 아니에요? 아니에요 왜냐면 이게 떠있잖아요 아, 그 진공 상태에 떠있다 그랬으니까 음. 그 영화에 나오는 가로세로 한 10m 남짓되어 있는 큐브 안에 다 들어있다는 뜻이거든요 아, 그렇죠. 그러니까 그 밖에 있으면 안 되고요 그러니까 그 정도 하드웨어 가지고 이제 우주 전체가 커녕 그러니까 지금 지구도 커녕 아마도 잘해봐야 글쎄요 샌프란시스코 저도 안될 거고 샌프란시스코도 안 돼요 아마 요만한 박스 안에다가 파리 한 마리도 못할 거예요 파리도 얼마나 많은 원자가 있는데 그래서 아주 그 단순한 시스템 그러니까 분자 몇 개로 되어 있는 시스템을 넣어서 그 분자들이 움직이면서 부딪히고 반응하고 이런 걸 우리가 이제 시뮬레이션 한다고 하는데 그런 것들은 지금 하려고 하거든요. 예. 구글 작년 그 양자 컴퓨터가 올해 논문이 또 나왔어요. 3월인가 4월인가 사이언스에 낸 논문이 12비트 가지고 몇 가지 간단한 그 분자의 충돌 계산을 한 거예요. 반응 계산 같은 거한 건데요. 화학에서는 그거를 그 시뮬레이션이라고 그래요. 퀀텀 시뮬레이션. 아. 그래서 이렇게 몇개 원자비 가지고 하는 것도 지금 쉽진 않지만 아마 첫 번째 양자역학이 할 일이 그런 거예요. 그런 걸 통해서 신약 개발 같은 거할때 실제로 하지 않고도 원자 계산을 통해 할수 있으니까요. 그러니까 지금 그런 것들을 본다면 드라마에서 얘기하고 있는 뭐 우리가 이 사람에 대한 정보를 읽어서 옛날에 뭐그 존재 뭐죠 이 사람의 과거를 다시 재구성하고 이런 정도는 그 정도 하드웨어 가지고는 불가능할 거고요. 사실 뭐, 사실 뭐 무슨 뭐 과거에 있었던 유명 인사의 어떤 장면을 우리가 그 궁금해서 찾아보고 이러려면 사실 지, 최소한 지구 전체는 시뮬레이션이 돼야 되는데 그렇겠죠. 네. 그, 근데 지구에도 이제 태양이 들어와야 되니까 태양광이 네. 지구가 열린 개라서 사실 이거는 그냥, 그냥 드라마적인 <웃음> 그런 즐거움으로 그러니까 원리적으로는 뭐. 어느 정도 이제 기술하는 방정식도 있고 하니까 되지만 뭐 그런 정도 스케일의 예측은 거의 불가능할 거고 지금 인간이 시도하고 있는 거는 원자 뭐한 몇백 개를 넣어두고 계산하는 것조차도 그걸 하자고 지금 이전 세계의 모든 연구자들이 뭐 온갖 짓을 하고 있는 건데도 뭐 20년, 30년 내에 안될것 같은데 지금 그거하고 지금 사람 하나하고는 완전 다른 그러니까, 그러니까 원자 몇 개랑 사람 정도의 이 스케일 크기는 지구와 우리 은하보다 훨씬 크죠. 은하로도 안 돼요. 그러니까 뭐 우리 사람이랑 은하계 전체 은하단 뭐이 정도 스케일 차이기 때문에 그 그냥 되는 일은 아니죠. 예를 들어 드라마 초반에 나왔던 그 세르게이가 가져온 선충의 움직임을 예측하는 정도는 가능하겠네요. 지금 그건 하고 있죠. 아, 그 정도. 지금은 실제로 선충 정도. 그러니까 선충이라는 것이 그 아주 굉장히 단순한 생명체고 음. 거기서 다른 것들은 다 필요 없고요 원자를 다 모델링할 필요는 없고 음. 이제 그 안에 있는 신경세포들이죠 음. 신경세포 하나하나의 작동 원리는 단순하다는 가정하에 그걸 그대로 무사해서 그 상당히 긴 시간은 아니겠지만 짧은 시간 동안은 내지는 거의 유사하게 행동하는 패턴들은 만들어낼 수 있고요 지금 현재 음. 만들, 만들었죠 이미 네. 만들었고요 그 정도는 가능할 거예요. 그것만 해도 엄청 멋있어요. 그거랑 이랑 달라요. 아, 그거랑 거기서는 그 뇌세포를 모사하는 그러니까 일종의 지금 그 인공지능 같은 거 만든 거예요. 음. 인공지능도 이제 뉴럴 네트워크를 우리가 음. 이제 만들어서 분양한 거잖아요. 그러니까 그런 걸 모사한 건데 대부수에선 그게 아니라 지금의 상태를 아까 
라플라스 양화를 만든 거죠. 만들려고 하는 거죠. 말씀하신 것처럼 지금 나, 나 자신의 정보를 다 읽어가지고 복제하면 그게 또 다른 날이 지금 이 순간에 모든 정보를 다 때려박으면 네. 이것을 시작점으로 하여 네. 이후의 모든 미래와 이후의 모든 과거를 다 구축해낼 수 있어야 되거든요. 원래 그게 사실 드라마 마지막에 있는 반전이잖아요. 음. 내가 죽었는데 알고 보니 내가 복제해서 또 있는 그런 음. 상황. 그건 또 약간 다른 그좀 이따 얘기하도록 하고 일단은 이 드라마 앞부분의 흥미로운 점은 드라마적인 측면에서 세르게이가 주인공이 아니라는 겁니다 음. 다들 아, 세르게이가 아, 주인공인 줄 알고 네. 보다가 아전 주인공 아닌지 알았어요 아 그랬어요? 네 너무 못생겼다고 생각했어요 이건 아, 이건 아니죠 이런 말은 아닌가요? 아 진짜요? 왜요? 못생긴 사람이 못생겼다고 말도 못하나요? 세르게이가 주인공인 줄 알았는데 세르게이는 금방 죽어버리고 허무하게 주인공은 릴리잖아요 그죠? 그 여성의 주인공인데 근데 그게 중요한 건 아니고 방금 이제 말씀하신 게 사실 근데 이 내에서도 그 예수의 십자가 체형 장면을 이제 재현하는데 노이즈가 많이 끼잖아요 실제로 그러니까 깔끔하게 안 보이고 근데 여기서는 사실은 그 상황은 그대로 볼수 있지만 영상이 제대로 안 보이는 정도로 그 한계를 얘기를 하는데 근데 이제 나중에 결국은 어떻게 보면은 이 시스템 자체의 원래 방식으로는 그 노이즈를 극복을 못하는 건데 다른 방식으로 극복을 하는 거잖아요 그죠? 그 드라마에서 그 시스템의 노이즈를 제거하는 방식으로 택한 게 이제 그 거기서 이제 나온 실제로 어린 친구가 린든이라는 린든이라는 어린 친구가 그 다세계 해석을 가져와서 그 노이즈를 제거해서 하나의 이거를 확정해서 가져가는 이런 방식을 해서 음. 포레스트 되게 화를 내고 이를 내쫓는 장면이 나오잖아요. 그러니까 정확히 린든이 한 일이 뭐죠? 여기서 어떻게 <웃음> 이걸 제거를 한 거예요? 노이즈를? 예, 예, 물리학자가 말씀할 수 있는 얘기일까요? 아니면 <웃음> 아니, 왜 화를 내고 있는지 막. 그러니까 드라마에서는 그 포레스트는 줄곧 결정론적인 입장을 견지하고 음. 있어요. 그러니까 네. 모든 게 결정되어 있다. 그러니까 뉴턴의 방식이죠. 그리고 이제 원자수준까지 가서 문제를 풀어야 하기 때문에 지금 양자역학을 쓰고 있는 건데 양자역학에 대한 해석도 드브로이 봄 해석을 쓰라고 이제 하는 거죠. 음. 네, 그런 식으로 해서 결정돼 있다는 그런 견지하에 문제를 풀라고 하는 건데 그거를 이제 에버렛스 가설을 썼다는 것은 결정되어 있지 않다는 걸 썼다는 걸로 전 이해를 했는데 사실 아까도 얘기했지만 해석은 결과를 바꾸지 않아요. 음. 사실 여기서는 이제 해석을 어떻게 하는지가 결과를 바꾸는 것처럼 설명하고 있는데 좀 오해의 소지가 있는 거고요. 제가 느끼기에는 굳이 이거를 과학으로 억지로 백업해주자면 은 그러니까 양자역학을 제대로 잘안 쓰고 있었던 거죠. 그러니까 양자역학의 비결정론적 측면들을 무시했던 거예요. 이제 그러면 은그 적어도 지금의 드브로이 봄 이론에서는 중첩을 넘어서서 뭐 얼킴 같은 거 설명하기 힘들거든요. 그러니까 이런 것들을 다 제대로 넣어서 제대로 양자로 풀었을 때더잘 예측을 했다라고 하는 거예요. 근데 사실은 그렇게 다 넣게 되면 더 이제 양자역학의 불확실성이나 이런 게다 들어오는 거기 때문에 더 힘들어지죠, 사실은. 근데 이게, 이게 자, 말도 좀 모순이고 처음에 설명하는 방식도 좀 해석이 자기가 바꾸지 않기 때문에 모순이고 한데 그렇게 이해하시기보다는 그러니까 오히려 좀 되게 모순적인 건데 결정돼 있다고 하고서 했을 때보다 결정돼 있다고 하지 않고서 했을 때가 더잘 맞는다. 그러니까 이제 우주의 근본 원리는 결정돼 있지 않는 양자역학을 제대로 적용하는 것이 맞다. 뭐 이런 이야기로 이해하시면 되지 않을까 사실. 제가 이해를 한 거는 어떤 느낌이었냐면 이 아, 지금 포레스트는 자기 딸과 아내를 잃은 아빠로서 그 사람들을 그 우주를 도, 가져와야 되는 거잖아요. 그 딸의, 딸의 머리, 네, 그 딸의 머리카락 하나라도 다르지 않은 걸 가져와야 되는데, 아마야. 이 린든이 다른 세계를, 그러니까 그 
뭔가 확률을 제거하고 크리에이티를 획득하려고 그런 가능성을 제거하는 과정에서 혹시 그런 다른 딸이 왔을까봐 뭐 이런 거 걱정하다는 아, 느낌을 받긴 했어요. 저는 좀 다르게 얘기를 했어요. 저는 그이 포레스트가 결정년에 집착하는 이유가 딸의 죽음에 대한 자신의 책임이 아. 결정론이라면 없어질 수 있다는 것 때문에 실제로 그러는 것도 나오긴 하죠. 그 얘기 말이 나오죠. 내 책임이 아니라 결정돼 있던 것이 그냥 벌어진 거야. 음. 그게 이제 자신의 어떤 그 죄책감을 더는 어떤 음. 위안의 가장 근거였기 때문에 그 운전하는데 통화하는 그 상황이죠. 그렇죠. 네. 그래서, 그래서 그 영상에서는 막 이렇게도 사고 나고 이렇게도 사고 나온 장면이 이렇게 음. 어떻게든 될리는 네. 일어날 네. 일이 네. 일어난다 이런 식으로 자기 책임이 아니라고 생각하기 하고 싶기 때문에 아. 그래서 사실 올바른 방법으로 이제 기계를 만들어야 되는데 하지 말아야 될 일이죠 이런 게 음. 그 과학기술의 문제에다가도 자신의 어떤 그 인간적인 가치를 넣은 거예요 음. 그러니까 그렇게 해야 내가 편하니까 연구조차도 그렇게 하지 마 음. 연구도 음. 결정론적으로 해 이렇게 했던 게 아닐까 근데 실제로 양재컨 결정론이 아니니까 음. 그거를 풀어줘야지만 제대로 됐던 거죠 음. 이런 모순을 이제 보여주려고 실제로 그 셀비를 죽이기 직전에 프레스트가 그렇게 말하죠. 이것은 그러니까 네가 지금 이 정보를 갖다가 러시아에 팔려고 하는 것은 정해진 일이고 이런 결정은 용서의 메시지다라고 말하는 장면이 있었죠. 죽이기 직전에 그렇게 말하고 결국은 죽이긴 하는데 결국은 뭐 우리 모든 행동을 합리화할 수 있는 근거가 네. 될수 있으니까 그렇죠. 결정론이 그러면. 우리가 과거를 이제 보려고 했던 거잖아요. 과거를 재구성하려고 했던 거고. 근데 어떻게 보면은 이 린든이 했던 일은 뭔가 이 진짜 재구성이 아니고 컴퓨터를 시뮬레이션해서 여러 상황 중에 하나를 그냥 그려내는 그래서 이제 정확도를 높이려고 했던 그런 모습까지 보이는데 뭐 정말 어떤 본질적인 차이가 있는지 모르겠지만 또 미래도 보잖아요. 미래도 보고 미래도 이미 정해져 있다고 생각을 하잖아요. 주인공들이. 그래서 뭐 릴리가 죽고 프레스가 죽고 이런 것까지도 다 이제 일어날 수밖에 없다고 생각을 하는데 이 포인트에서 과거를 재구성하는 것과 미래를 미리 보는 것과는 어떤 차이가 있나요? 아니면 뭐 같은 행위라고 봐야 될까요? 차이가 없죠. 차이가 없는 거죠. 그러니까 양자역학이나 부전역학이나 그 기본 방정식에는 시간의 방향이 없어요. 음. 네. 어. 그래서 미사일이 날아가는 순간 사진을 탁, 아니, 돌이 떨어지는 순간 사진을 탁 찍었으면, 이건 돌이 아니죠. 다시 할게요. <웃음> 볼펜이 떨어지는 순간 사진을 탁 찍었으면, 그 사진만 보고 이게 떨어지는 중에 찍은 건지 던져 올린 중에 찍었는지를 알 수가 없거든요. 그다음에 이거를 내가 눈으로 봐도 이게 지금 이렇게 찍은 거를 보여주는 건지 이렇게 찍은 다음에 화면을 거꾸로 해서 보여주는 건지를 구분할 수 없다는 게그 우주에는 시간의 방향이 근본적으로는 없다는 거죠. 근본 방정식들에는. 그래서 만약에 그 데부스에서 만든 그 양자 컴퓨터가 과거로 가는 것을 할수 있다면 미래로 갈건 똑같은 방식으로 하면 돼요. 그러니까 전혀 어려움이 없고요. 그러니까 2000년 전이죠. 예수의 이야기는 2000년 전을 재구성할 수 있다면 2000년 후도 재구성할 수 있다는 뜻이에요. 그러니까 이거 양쪽 방향으로 아무 문제가 없어요. 근데 여기서 한번 짚고 넘어가야 될게 이제 이걸 듣다 보면 많은 분들이 아까 고전역학은 결정론적이고 양자역학은 비결정론적이라고 했는데 도대체 양자역학으로 해도 결정돼 있다는 게 무슨 말인지도 이제 좀 혼란이 지금 오실 수가 있을 것 같아요. 그 양자역학의 비결정론의 뜻은 고전역학에서 결정돼 있던 것들이 결정이 안 된다는 거예요. 아까 그 위치, 속도 이런 것들이 결정이 안 된다는 거지 양자역학도 어떤 측면에서는 결정론이에요. 음. 양자역학에서는 그 우리 직관으로는 이해하기 힘든 파동 함수라는 게 결정돼 있어요. 음. 그것이 우리에게 확률을 줘요. 그러니까 확률은 결정이 돼요. 그러니까 이것이 어디로 갈지는 모르지만 음. 100만 번 해보면 
5%의 확률로 여기 떨어져야 되면 반드시 5% 딱 떨어져요. 그러니까 이게 이제 상태가 기술하는 건데 그래서 아마 컴퓨터가 하는 거는 그 상태를 먼저 구성하고서 그거를 가지고 결정된 미래의 상태를 계산해내는 거겠죠. 그런데 문제는 그렇게 얻어진 상태를 가지고 진짜 지금 이 사람은 어디 있지? 예수는 어떤 얼굴이지? 이걸 알려면 또 측정을 해야 되는데 측정을 하는 순간에는 수많은 가능성 가운데 하나가 나오니까 사실 그 드라마에서처럼 예수의 음성을 원하는 대로 다시 재구성하는 건 불가능해요. 그런 식으로 되는 건 아니, 아니에요. 그러니까 그 영화에서처럼 그렇게 되려면 기본적으로 결정론이어야 되고요. 양자역학은 그렇게 구체적인 음성이나 구체적인 뭐 모습 같은 것들을 결정해 주지 못하기 때문에 그게 위치와 속도에 대한 문제이기 때문에 그래서 사실 이그 드라마에서는 그 결정론 문제를 막 뒤섞어 놓고 있어서 깨끗하게 그 물리학적으로 이게 이건 양자역학이라 비결정률이 안 된다 뭐 이런 식으로 설명이 되는 게 아니고요. 막 되는 것처럼 됐다 안 되는 건막 뒤섞고 있어요. 그래서 근본적으로는 된다는 믿음하에 진행이 되고 있고요. 네. 양자 컴퓨터는 어떤 의미에서는 그냥 컴퓨팅 파워가 큰 가장 컴퓨팅 파워가 뛰어난 그런 어떤 기계로 지금 도입됐다고 생각하시면 그게 편할 거예요. 그러니까 이걸 같이 막 하려면 <웃음> 엉망진창이 돼요. 이 감독도 이걸 다 완전히 알고 있는 것 같지는 않아서. 그 드라마에서 그 영상들이 픽셀로 이렇게 겹쳐지면서 막 주변에 지저분하게 나오는 게 이게 어떤 확률로 기술하는 양자 역학의 특성 때문에 그렇게 된다는 느낌이 들잖아요. 그냥 노이즈 같아요. 제가 보기에는. <웃음> 저는 약간 그런 느낌으로 아, 이제 보게 됐던. 그럴 수도 있는데 노이즈 같은데. 음. 그 말씀하신 맥락에서 보면 이게 마지막에 보면 사실은 이 포레스트의 컴퓨터, 양자 컴퓨터가 예측했던 것은 릴리가 포레스트한테 그 엘리베이터 안에서 정확하게 말하면 옆으로 움직이니까 엘리베이터란 말은 안 맞네요. 어쨌든 간에 뭐, 총을 쏘잖아요. 뭐, 뭐, <웃음> 총을 쏴가지고 그것 때문에 구멍이 뚫려가지고 떨어져서 둘다 죽는 그런 상황을 계속 이제 예견을 하고 있었던 건데 실제로 거기서 총을 안 쏘는데 그렇습니다. 총을 안 쏘기 때문에 마치 그 어, 예측이 잘못된 잘못됐죠. 그 구체적으로 보면 잘못된 걸로 나오는데 근데 밖에서 그 있던 분이 다른 행동을 해가지고 결국은 또 떨어지고 결과적으로는 거의 같은 상황이 돼버리는 이런 그림이 나오거든요. 물리학자로 보시면서 이건 좀 어떤 식으로 접근을 했다고 생각하세요? <웃음> 이게 좀 결정력이 부정된 건가요? 아닌가요? 아니면 에베레 다세계 우주론이 여기에 결국 들어온 건가요? 뭐 아니면 일어날 일이 어차피 일어난 게된 건가요? 아 근데 이게 뭐 물리적으로 뭐 양자역학이나 다세계 해석 같은 걸로 이걸 설명하려면은 그 전에도 그런 일이 계속 일어났어야 되는데. 음. 근데 하필 그 순간에만 일어났고 그러니까 과거까지도 잘 되던 기계가 불과 한몇분 후를 예측 못했다는 건데 그 전까지는 한 몇, 며칠 몇 달까지 잘 했잖아요 한몇 년까지도 한것 같은데 그러니까 좀 되게 이상하긴 해요 근데 그래서 이거 깨끗하게 이야기 힘들 것 같고 아마도 그 감독이 바랬던 거는 자유의지라는 음. 것이 있다고 생각하는 것 같아요 감독은 그러니까 뭐 운명과 자유의지에 대한 굉장히 오래된 그 이야기 구조가 네. 있잖아요 네, 그래서 이런 스토리는 사실 인간적 휴머니즘 이런 거를 좀 인간의 어떤 의미를 주려면 어느 정도 자유의지를 줄 수밖에 없는 그런 구조 네, 맞아요 그래서 자유의지를 등장시켜서 그래서 아마 의지가 가장 이제 최고조로 발휘될 수 있는 그런 극단적 상황에서 그 컴퓨터가 예측하지 못할 그런 어떤 자유의지가 발휘돼서 그렇게 음. 생겼다는 식으로 해석을 하고 싶은 것 같아요. 감독은. 데프스가 음. 그, 네. 그 라틴어로 유자를 V로 쓰잖아요. 그때 유를못파서 그래서 데우스가 신이라는 뜻이기도 한데 예, 유식한, 유식한 느낌 주려면 이제 유를 V로 쓰죠. 아, V로 쓰죠. <웃음> 그렇죠. 
혹은 유식한 느낌을 팟캐스트를 주려면 굳이 이런 얘기 꺼내죠. 네, 그렇죠. <웃음> 데우스가 사실 신이라는 의미로 느껴지는데. 그렇죠. 저 원래는 그, 그 데우스 개발팀의 네, 네, 데우스인 네, 줄 알았더니. 네, 이게 네. 신의 느낌을 주는데. 네. 그 릴리라는 이름을 생각해보면 그 릴리스라는 여자 이름이 있잖아요. 아, 이 여자 이름이 뭐냐면 원래 처음에 이브를 이브 하와를 만들기 전에 처음에 만든 여자 이름이거든요. 음. 아담의 첫 여친. 아담의 첫 여친. 이독교에서는 굉장히 강력한 마귀 악마 개념으로 네, 쓰이는데 아. 불복종의 일종의 상징 같은 여잔데 그러니까 너무 말을 안 들어가지고 내쫓은 거죠. 그런 다음에 도저히 흙으로 만들으니까 안 되겠다 싶어서 갈비뼈를 뽑아서 만든 게 이브다라는 게 성경의 설정인데 그래서 이제 이 에덴 동산을 쫓겨난 릴리스의 후손들이 지금 말하는 여자들이 됐다. 약간 이게 지금 <웃음> 페미니스트들이 말하는 릴리스 음. 어떤 뭐 이런 음. 상징이 되는데. 릴리가 결국은 이제 복종하지 않음으로써 신의 의지에 따르지 않음으로써 이제 뭐, 뭔가를 이렇게 그 종교적인 어떤 그 메시지 같은 걸 주고 음. 싶었던 것 같아요. 그러니까 이 동양 여자를 주인공으로 쓴 것도 마찬가지고 음. 그런 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 복종 문제가 되게 중요하다고 생각해요. 그, 그 시점에서는 음. 그 실제로 거기서 나오는 그 릴리가 총을 쏘지 않았을 때 음. 그냥 살고 완전히 다른 이제 음. 스토리가 정해될 수도 있었는데 네. 거기 그 흑인 그 아저씨 이름이 뭐죠? 거기 그 연구 개발자 중에 흑인이 한분 나오잖아요. 네. 계속 스익스피어 씨랑 이런 거 음료 네. 네. 결국 그 사람이 밖에 있다가 장치를 꺼서 그렇죠. 결국 이제 죽는 결과로 그냥 총을 쏘지 않았을 뿐이지 네. 결국 죽게 만들어요. 아, 그런 위험한 스위치를 그런 데서 놓는 게 아니에요. <웃음> 그러니까. <웃음> 아무나 누를 수 있게. 그러니까. <웃음> 아무나 누를 수 있죠. 그데 그리고서 그 아저씨가 뭐라 그러냐면 은 누군가 이것을 멈춰야만 했다. 그리고서 그 케이티죠. 그 프레스트의 여친이자 네, 거기 네, 네. 중요한 그 관리자 가운데 한 사람인데 케이티를 보면서 나를 비난하지 마라. 이 모든 것은 다 이미 프리디터민드 음. 결정돼 있다라는 말을 하거든요. 저는 그걸 보면서 이 사람들이 아마 이, 이 흑인 연구자도 봤을 거라고요. 미래를. 음. 보지 말라고 했지만 음. 봤을 거고. 사람은 이것저것 많이 보던 사람이잖아요. 그러니까. 사람들이 미래를 보고서는 그걸 그대로 행동하는 거예요. 그러니까 실제 그렇게 안 일어날 수도 있을 전 있는데 사실 여기 주인 여기 그 포레스트도 미리 총을 쏴서 얘를 죽여버리 자기를 죽이러 온 거잖아 릴리가 그럼 그 전에 막을 수도 있고 딴데 보낼 수도 있을 텐데 순종해서 가잖아요. 그러니까 자기가 만들어오는 컴퓨터의 미래를 자기가 믿어버리는 거예요. 이게 또 이제 결정론에 나오는 중요한 모순 중에 하나잖아요. 그게 결정됐다는 걸 본인이 믿어버리면. 나한테 손해가 온데도 그냥 따라간다고요. 음. 그런 의미에서는 릴리는 그걸 보고도 사실 안 따르면 그만이라는 사실을 릴리라는 또 캐릭터 이름도 그런 뜻이라니까 그래서 이, 이 시점에서 사실은 이게 정말 자유의지를 발휘해서 벗어나는 걸 수도 있지만 다른 사람들이 미친 걸 수도 있어요. 음. 다른 사람들이 너무 믿은 나머지 그래 이제는 저렇게 해야지 그래 이제는 해야지 어왜안 죽지 내가 죽여야지 이런 식으로 모두가 그걸 따라가고 싶던 것이 아닐까 그런 단순한 어떤 그 벌거숭이 임금님 같은 상황을 벗어난 게 릴리인지도 모른다 생각을 했어요. 음, 그래서 그런 걸좀 상징하는 대사를 마지막에 포레스트가 음. 실제 포레스트는 아니고 음. 시뮬레이션 임금. 네, 네. 그러니까 그런 대사들이. 하죠. 네. 야 너는 얘 잘하더라. 그 자기 너 혼자 결정 잘하더라. 최고야. 뭐 이런 <웃음> 이야기하죠. 네. 그 픽션이라는 것 때문에 이제 저는 뭐 나름 픽션을 쓰는 입장에서 
이 엔딩이 어떻게 될까 되게 궁금했는데 사실은 너무나 예측 가능한 방향이긴 했어요. 그러니까 네. 어쨌든 간에 그 다른 결론을 끌어낸다. 인간의 의지로 뭐 이런 형태로 보였기 때문에 네. 사실 이거는 뭐 아니면은 허무적인 결론으로 기결될 수밖에 없는 그치. 부분이 있어서 네. 어, 그런 느낌은 살짝 있었어요. 그래서 기대를 많이 했어요. 과연 이걸 어떻게 풀 것인가 뭔가 다른 모습을 보여줄 것인가 했는데 그렇진 않았지만 말씀하신 대로 또 그렇게 해석을 하면 또 다른 레이어가 또 보일 수 있다. 즉 어떤 광실의 상태라든가 모두가 거기 빠져있는 상태에서 실제로는 릴리가 엉뚱한 행동을 한게 아니고 나머지 사람들이 전부 광실 상태에서 잘못된 것을 그냥 추정하고 있었을 뿐이다라고 해석할 수도 있겠다라는 생각이 또 드네요. 그 알고 있는 미래를 향해서 간다는 측면에서 그 에이미 아자스 나오는 컨택트라는 영화가 또 생각이 나기도 했어요. 음, 옛날 컨택트, 요즘 컨택트. 에이미 아담스라고 했잖아요. <웃음> <웃음> 약간 재미로 그거 물어보는 거 아니에요? 네, 네. 어라이벌이라는 영화 말하는 네. 거죠. 네. 하나는 콘택트고 하나는 네. 컨택트라고 네. 네. 그렇죠. 테드창 원작에. 네. 네. 콘택트 말고. 네. 컨택트. 네. 아, 그렇죠. 그 영화가 많이 생각이 나는 거죠. 음, 음. 그러니까 그 사실 저는 이게 되게 야심이 큰 영화다라는 느낌이 들었는데 어떤 면에서 그렇습니까? 어떤 면에서 그러냐면 종교에 대한 얘기랑 과학에 대한 얘기를 정말 끝까지 해보고 싶었구나라는 느낌이 좀 들었어요. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 어, 그러니까 그런 식으로는 생각 안 해봤지만 역시 과학자는 이렇게 생각하는구나. 그러니까 뭐냐면 어떤 종교적인 그러니까 저는 그 컴퓨터가 신을 대신했다고 생각하는 상황을 과학자는 그걸 약간 비정상적인 도취의 상태라고 생각하는구나. 약간 지금 그걸 제가 느꼈고요. 또 하나는 뭐냐면 이분들이 지금 그래서 결국은 포레스트가 도착한 데가 그 새로운 그 데브스 시스템 안에 있는 세상이잖아요. 네. 매트릭스 세계 같은 거죠. 네, 근데 그 세상은 어떤 데냐면 이 사람들한테 두 번째 기회가 주어지는 세상인 거예요. 그러니까 자기가 말하자면 그러니까 거기가 무슨 그러니까 자기들 어떤 일이 일어났었는지 다 알고 가서 다시 한번 선택들을 할수 있는 세상에 들어가는 거를 말하자면 프레스트가 천국이다, 기독교의 천국이다라고 볼, 보고 있었던 건가? 이런 느낌을 그럼, 좀 들었었었고 체크포인트로 돌아간 거잖아요. 게임으로 따지면 네. 이쪽에 그런 그렇죠. 거죠. 네. 그리고 사실 종교에서 말하는 두 가지잖아요. 그러니까 동양의 종교는 윤회를 얘기를 하고 서양의 종뭐 사막 종교들은 이제 그런 천국의 지구나 어떤 끝을 얘기를 하는데 둘다 약간 비슷한 형태인 거죠. 저는 만약에 이게 아까 시작할 때 잠깐 얘기했는데 만약에 두 번째 시즌이 나온다면 이것을 동양 종교로 받아들여서 흔히보면 어떤 윤회 형태로 이 시스템을 계속해서 뭔가 개선하거나 고쳐나가거나 그러면서 다시 뭔가 통합되는 뭔가 그런 그림으로 그릴 수 있지 않을까 정도 생각을 했었죠. 전 이미 그 마지막 장면 보면서는 이 영화 자체도 사실 가상이었을지 모른다는 생각을 한번 했어요. 왜냐하면 이게 그 릴리가 선택을 하는 순간까지만 그렇죠. 데이터가 네. 보여지고 그 이후는 안 보여서 네. 이제 이 사람들이 왜 그럴까 하다 보니 한 영화상에서는 그걸 그냥 자유의지가 발휘됐기 때문에 뭐 음. 그때부터는 안 보인 거다라고 쉽게 얘기할 수도 있지만 이 드라마에 나온 이 상황이 사실은 이미 하나의 가상의 세계인데 음. 그 세계는 그 시간까지 이제 설정이 돼 있었던 거를 그 안에서 만들어진 또 컴퓨터가 또 미래를 예상하다 보니 음. 자신의 어떤 소프트웨어를 넘어가는 데까지는 예측 못할 거라서 음. 막힌 거라고 해석할 수도 그럴 수 있지 않을까? 마지막 보면서는 이게 이 전체를 흔드는 느낌이 좀, 좀 있었어요. 저는 이렇게 어찌 보면 이제 돌아가신 거잖아요. 내가 죽어가지고 컴퓨터 시뮬레이션으로 살아남았는데도 출근을 해야 되고 
사장은 자기 마음대로 여기서도 마음대로 살고 있고 이게, 천국으로 가지 않고 네. 일상이 돌아왔어. 이, 이게 무슨 천국이야? 내가 출근을 다시 해야 되는 사람. 아 그러네요. 네. 근데 말씀하신 대로 그렇게 그 확장을 하다 보면 우리가 지금 앉아 있는 여기는 시뮬레이션이 아닌가라는 그러니까 그런 생각. 그게 하고 싶은 얘기인 것 같아요. 아, 네네. 지금을 해야 되는 거 보니까 천국은 아니죠. <웃음> <웃음> 아니, 천국도 시뮬한다니까. 아 그렇다고 했죠. 개발자가 좀 악취미라는 생각이 들어요. 네, 그 질문을 하고 싶었던 것 같아요. 네. 네. 근데 사실 이런 얘기가 요즘은 상당히 뭐 진지하게 다뤄져서 그뭐 옥스퍼드의 닉 보스트럼 같은 분은 우리가 살고 있는 세상에 컴퓨터 시뮬레이션의 가능성이 훨씬 높다는 식의 주장까지도 하고 최근에도 제가 이것저것 되게 관심이 아니니까 이런데 음. 보다 보면은 뭐 논문도 나오고 뭐 과학 뭐 사이언티픽 아메리칸 같은 데서 50% 확률이라는 얘기가 얼마 전에 또 기사로 나왔어요. 우리가 살고 있는 것이 컴퓨터 시뮬레이션 일종의 속일 거라. 그러니까 누구를 대상으로 했는데 그러니까 50%가 나왔나요? 아니, 네. 사이언티픽 아메리칸에 나온 그 아티클에서 그런 주장을 했다는 얘기예요. 혹시 그, 아, 그 아메리카 그 갈색소에서 코유가 나온다고 믿는 그 아메리카 아니, 아닙니다. 사이언티픽 아메리카는 그렇게 네. 이상한 네. 잡지는 네. 아닌데. 그 글을 쓰신 분이 뭐 어떤 취지로 그런 글을 썼는지 잘 모르겠는데 사실 우리가 시뮬레이션 속에 있다고 해서 그걸 우리가 알 수는 없잖아요. 그러니까 그것이 있다고 주장하려면 알수 있는 방법을 제시해야 되죠. 음. 그, 그렇죠. 그래야 과학이 돼요. 음. 과학은 그걸 실험으로 보일 수 있는 방법. 예를 들어 그걸 알고 싶다면 그러니까 가장 간단한 건 이런 거겠죠. 우주선 타고 계속 갔는데 끝없이 갔더니 마지막 순간에 <웃음> 뭔가 격, 격자가 보이거나 <웃음> 아니면 갑자기 어딜 갔는데 여기에 거대한 글자가 써지면서 시스템 폴트 에러 뭐 이러면은 이제 아 여기가 가상 공간이구나 근데 뭔가를 찾아내야죠 뭔가 404 에러 그렇죠 404 에러 그렇다고 하면 우주에 끝까지 가지 않고 찾아낼 수 있는 실험적인 뭔가 방법 같은 게 제한되거나 얘기되는 게 있나요? 어떤 사람들은 양자역학색의 불확실성이나 이런 게 그런 증거라고 <웃음> 주장하는 사람들 아니 블랙홀안에 있다는 사람도 있죠 <웃음> 네, 블랙홀 안에 들어가면 그 안에 뭐 치트키 같은 게 있거나 밖으로 나가거나 <웃음> 스파게티가 되지 않는 거죠. 가면 모두 모두게 만들어 놓은 거죠. 이런 가면 외부로 가는데 뭐 근데 이런 것들은 그 재밌는 이야기 이야기이기도 하지만 아까 말씀하신 대로 이제 지금 물리학에서도 심각하게 고려되는 이론 중에 하나죠. 양자 해석 가운데 하나가 이제 그 정보 우주 이론이거든요. 인포메이션, 인포메이션 유니버스라고. 그러니까 우주를 그냥 정보로 보는 건데 음. 이제 거기에 유명한 그, 그 구호가 it from bit라 그래서 존재는 bit로부터 정보로부터 왔다 이런 게 이제 그 유명한 구호고요. 그런 음. 말은 이미 70년대부터 등장했었던 거죠. 10년대 한 말이죠. 필러. 네, 필러가 이미 그때 한 이야기고. 그, 그게 좀만 더 설명해 주실 수 있나요? 우리가 만져지는 게 있는데 이런 게다 정보란 이야기인가요? 사실은 이거 정말 그 과학 같지 않은 이야기라. 네. 그러니까 이제 그러니까 우주가 정보다라고 하면 정보가 뭐야? 또 이렇게 질문이 또 들어오게 되고 정보란 건 되게 추상적인 거잖아요. 근데 이제 기본적으로 물리학자들은 유물론자인데 이제 다시 우주를 그 어떤 물질이 아닌 것으로 환원시키는 것 같은 느낌이 드는 건데. 근데 이제 아까 이야기했지만 이제 이 해석에 대한 문제들은 근본적으로 아직은. 검증할 수 없는 이야기들인데 그것이 나온 이유는 그게 더 아름답거나 뭔가 다른 이유가 있어 그렇잖아요. 그래서 이 정보 우주 이론이 나온 이유는 그 우주를 어떤 실체라고 생각하면은 양자역학으로 이해하려고 너무 힘들다는 거예요. 음. 뭐 여기 뭐 동시에 살아있네, 죽었네, 뭐가 뭐 거리를 두고서 얽혀있고 하여튼 하나같이 이상하거든요. 그런데 이것이 단순히 그냥 어떤 데이터나 정보라고 생각하면 그럼 굉장히 모든 게 지워질 뿐만 아니라 
특히나 그 양자역학에서 이게 중첩, 복잡한 중첩 상태들도 되어 있기 때문에 생기는 아주 이상한 현상이 하나 있는데 그 양자역학은 결국 측정하기 전에는 모든 게다 정해져 있지 않고 오로지 측정을 통해서만 정해지거든요. 그것이 고등역학과 다른 점이에요. 지금 최근에 있었던 그 미국 선거로 제가 예를 들어볼게요. 미국 선거가 딱 끝나는 순간, 그러니까 11월 3일 그몇 시까지 해서 딱 투표가 끝나는 순간 이미 우리는 모르지만 그 안에 수많은 투표 용지 가운데 하나는 바이든 표고 하나는 트럼프 표니까 결정이 됐다고요. 그 순간에 이미 그 순간 결정은 된 거예요. 그 이후에 개표하는 작업을 뭐 미시간주부터 할지 뭐 프로이다부터 할지 순서에 상관없이 시간이 충분히 지나면 결국 이미 결정된 상황을 우리가 보게 된다고요. 사실 모든 선거가 마찬가지죠. 음. 투표는 닿는 순간 끝난 겁니다. 하지만 양자역학은 다른 이야기를 해줘요. 음. 양자역학은 이게 복잡하게 얽혀 있거나 복잡하게 중첩이 돼 있을 경우 어떤 순서로 여러 분야에 따라서 바이든이 이길 수도 있고 트럼프가 이길 수도 있거든요. 음, 그게 이제 휠러가 발견한 양자역학의 개상한 형제 중에 하나예요. 내가 누굴 찍느냐에 따라서 최팀장님 표가 바뀔 수 있고. 뭐, 뭐, 만약 네. 이 투표 용지가 양자 상태에 있다면, 네. 복잡한 양자 상태에 있다면. 그래서 이것도 스무 고개에 비유하기도 하죠. 스무 고개라는 그런 우리 게임도 정해진 답을 놓고 질문을 계속해서 맞춰가는 거잖아요. 답이 네. 바뀌진 않아요. 질문에 따라. 근데 이것이 만약에 양자역학적인 스무 고개 게임이면 질문을 어떤 순서로 어떻게 하냐에 따라서 다이 바뀌거든요. 그런 현상이 실제 일어나요. 양자역학에서는 일어나기 때문에 어린이랑 소고개 할때 자주 일어난 현상이죠. <웃음> 그렇다면 은 네. 그게 우주의 모습인데 양자역학의 모습이니까 그런 것이 실체가 있다고 생각하는 게 무슨 그러니까 오히려 이거는 우주는 질문과 답으로 되어 있는 것 같아요. 실제 양자역학에서 우리가 상태만 제가 알수 있다고 랬잖아요 상태라는 말 자체가 정보예요. 음. 상태라는 용어나 확률이라는 것이 정보에서 나오는 전형적인 용어들이에요. 음. 그래서 양자역학을 하는 것을 우리가 이제 오랫동안 물리학자들이 뭐 위치와 에너지와 속도 이런 걸로 다뤄왔으니까 그걸 가지고 양자역학을 하는데 그러면 뭔가 불확정성이 생기고 뭔가 이상하고 이러잖아요. 이걸 깨끗이 다 버리고 양자역학은 기본적으로 우리가 정보를 다룰 때 하는 그 방식으로 돼 있는 거야. 음. 이게 실제 한 뭔가 질량이 있다거나 전자가 이런 거다 버리고 오로지 이것은 컴퓨터한테 질문을 던지고 그러니까 신텍스에 맞게 문법에 맞게 질문을 던지고 그에 대한 답을 예스와 노로 받는 음. 이런 관계로만 생각하면 그럼 모든 게 아무 문제 없이 다 이해가 돼요. 어. 그래서 이제 우주는 사실은 우리 눈에는 실체가 보이는 것 같지만 이거는 오히려 허상이고 이거는 그 밖으로 드러난 것이고 내부는 그냥 정보들로 운영되는 이제 그것이 무엇인지는 또 모르는 거 아직 몰라요. 그것이 아까 우리가 이야기했던 그냥 거대한 컴퓨터라서 그런 건지 아니면 우리가 모르는 어떤 다른 건지 모르지만 전형적인 그 정보 처리의 과정의 모습을 갖고 있다는 거죠. 이왕 허상이면 좀더 좋은 그런데 전 별로 안 좋아하는 이론이라 왜냐하면 이것도 역시 실험 증거는 없고 이게 우주의 모습이라면 빅뱅이 왜 있었어? 이런 거 하나도 못해요. 그러니까 현재 우리의 정통 우주론들은 수많은 실험적 증거들을 설명하잖아요. 근데 이거는 역시 어떤 이유는 있으나 <웃음> 그 이유만 가지고 이렇게 거대한 이론을 만드는 게 가능할까 어쨌든 이런 것도 심각한 물리학자들이 고민한 가능한 해석 가운데 하나예요 어. 정보우주이론 이 정보로 생각을 하려는 물질이 아닌 정보 물질보다 근원적인 무엇으로 정보를 보려는 사람의 심정에는 뭔가 그 초월에 대한 그런 동경이 좀 있는 경우가 많다는 생각이 들거든요 심지어 물리학자처럼 이번에 노벨 물리학상 받으신 로저 펜노즈가 이제 말년에 들고 들어온 게그 조화객관 환원 이론이라는 건데 
이게 사실은 무슨 얘기냐면요. 굉장히 복잡해서 저잘 이해 못하지만 그냥 큰 그림만 얘기를 드리자면 양자역학적으로 의식을 설명하려는 이론이고 양자역학적으로 심지어 육체를 벗어난 영혼이 양자역학적 관점에서 존재할 수 있다는 걸 주장을 해요. 물론 과학자들 굉장히 싫어하더라고요. 보니까. 제가 여기서 꼭 얘기해야 되는데. <웃음> 일단 파토님은 저런 얘기가 새로 나오면 항상 쫓아다니면서 저 모으시는 네. 분이라는 거는 네. <웃음> 언제였더라? 2006년인가? 그러니까 그때도 양자역학 관련 큰 학회였는데 그 학회에 이제 로저 펜로즈가 초청 연사로 왔었고요. 근데 이제 그분은 워낙 유명하신 분이니까 학회장에서 초청 강연을 한게 아니라 일반 대중 전체를 상대로 시청에서 마련한 거대한 곳에서 그 강연을 했고 일반인도 올수 있게 했고요. 거기에 너무 많은 사람들이 와서 다 입장을 못해서 야외에서 그냥 막 강연을 듣고 이런, 이런, 이런 인기를 누리셨는데 물리학자들은 다 3, 3, 5, 5 모여서 아, 역시 늙으면 물리하지 말아야 돼. <웃음> 이런 반응이었다고 할까? 그러니까, 로저 펜로즈의 블랙홀 관련 이런 이것으로 노벨상을 받으신 거죠. 그쵸. 그거에 대해서는 모두가 다 인정을 하지만, 이제 말년이 되면, 이제 많은 이론 물리학자들이 말년에 그런 행동을 많이 했어요, 실제로. 그러니까, 잘 이유는 모르겠는데, 저도 그럴지 모르겠지만, <웃음> 말년이 되면 아주 비과학적인 예, 내용, 자신의 어떤 믿음을 막 버무려가지고, 어떤 실험으로 검증하기 어려운 그런 얘기들을 너무 강하게 주장을 하거나, 그래서 펜로즈의 그 뇌에 대한 이론, 근데 워낙 펜로즈다 보니 실제로 실험이 많이 이루어졌고요. 지금까지 20년이 넘었죠. 결론은 별 증거가 없다는 거예요. 하지만 없다는 거를 완벽하게 증명할 수는 없기 때문에 지금도 하는 사람들이 있지만 학계의 주류 반응은 아닐 확률이 아주 그 이론이 틀릴 확률이 너무 높아서 이걸 하지 않는 게 젊은 과학자들은 몸에 이로울 거다. 이제 이런 얘기라고 이해하시면 돼요. 그래서 사실 펜로즈의 그 뇌과학에 대한 저작들은 제가 권하진 않아요. 펜로즈가 네. 쓴 다른 책들은 뭐 권하는 것들이 있지만 뭐그 그걸 감안하시고 네. 들으셔야 돼요. 수소수 이야기를 만든 사람도 사실 노벨 생리의학상을 수상하신 분이기 때문에 네. <웃음> 아 되게 많아요. 네, 네. 그런 경우가... 진짜 노벨상 받은 분들이 특히나 네. 많이 그래요. 그 네. 말년에 가서 음... 그 유명세 때문에 그럴 수도 있고 끊임없이 사람들이 와서 뭐 인터뷰하고 물어보고 하고 중요한 질문들 할거 아니에요? 네. 인간에 대해 어색하십니까? 뭐 음... 스티브 로킹도 말년에 가보면 이상한 소리 많이 하잖아요. 그러니까 네. 아마도 <웃음> 아, 사람들이 너무 많이 물어보니까 그런 환경에 그렇죠. 이제 제정신 다 모른다고 다 모른다 그래야 되는데 이제 한 마디씩만 네. 했겠지. 근데 그때 이제 뭐또 이제 말이 말 같아지거든요. 네. 그리고 그런 내면적인 욕구도 있을 것 같아요. 이렇게 내가 물리를 통해서 혹은 뭐 다른 학문을 통해서 우주의 진실을 진리를 추구해 왔는데 뭔가 이 정도 내가 들었으면 뭐 약간 성급한 느낌이라 하더라도 뭔가 결론적인 얘기를 뭔가 해보고 싶다던가 이런 유혹에 빠질 수 있지 않을까 사람이라면. 근데 펜로즈 얘기는 터무니없는 건 아니고요. 저도 읽어봤거든요. 책을 한번 네. 봤는데 그러니까 그럴듯한데 조금 이제 양자역학적으로는 좀 이상한 느낌이 좀 있어서 실험을 해보면 좋은데 뭐 실험들 많이 해봤고 사람들이 다음에 이론 계산들 많이 해보고요. 현재 우리가 알고 있는 지식 내에서는 쉽지 않을 것 같다는 게 모두의 생각이에요. 보통 이쯤 되면 아마 그분이 우리같이 정상적인 이런 과학활동을 하셨던 하시는 분이라면 음. 그러니까 뭐 3, 40대 교수라면 손 뺐을 거예요. 이 정도 되면. 음. 그런데도 끝없이 하면서 책을 계속 쓰시니까 워낙 유명한 분이라 그건 아니라고 봐. 그러니까 네. 주장할 수는 있죠. 가능하니까 가능성도 있고. 그렇지만 학계 전체가 반대를 할 때에는 물론 그래도 싸울 수는 있겠지만 실험 결과가 안 나오는데 계속 일반인을 상대로 책을 쓰고 하는 건좀 음. 위험하지 않은가. 이제 그건 이제 노벨상 수상자니까 그 책이 팔리니까 가능한 거지. 음. 일반 과학자들은 계속 할수 있는 일은 아니에요. 그렇겠네요. 약간 얘기, 딴 얘기로 넘어가서 아까 하던 얘기이긴 하지만 네. 의식이 컴퓨터로 옮겨가서 계속 산다. 뭐 이런 게 결국 마지막에 나오는 건데 이게 과학적이나 철학적으로 가능한 것인지에 대해서 한번 다시 짚고 넘어가면 좋겠거든요. 의미가 있는 얘기인지. <웃음> <웃음> 
만약에 우리 게임이라면 좀더 재밌게 구성할 수도 있지 않았겠습니까? 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 우리가 가지고 있는 모든 것을 다 이제 고대로 정보화해서 복사해가지고 컴퓨터로 남겼다. 그 속에서 이제 우리가 갖고 있던 그 모든 정보를 고대로 가지고 있는 존재가 살게 되었다라고 그 거기까지 생각할 수 있는데 이제 중요한 문제는 그게 나냐 하는 거잖아요. 혹은 내가 그 영화와는 달리 드라마는 달리 내가 여전히 여기 있어요. 있는 상태에서 내걸다 복사해 가서 음. 컴퓨터 안에서 재구성을 했다면 나는 여기 그냥 있는데 저기엔 나랑 똑같은 존재가 지금부터는 달라질지 몰라도 똑같은 존재가 복사된 상태잖아요. 그러면은 저게 나다라고 말하는 건 제3자들한테는 의미가 있을지 몰라도 나한테는 전혀 의미가 없는 말일 수도 있지 않을까요? 그러니까 지금처럼 그러니까 실리콘 기반으로 된 반도체 메모리 이런 데다 저를 이제 구현하는 거잖아요. 그러면은 그 과정에서 내 뇌가 갖고 있는 거뭐 최대한 뭐 똑같이 모사를 하고 뭐 모델링하고 하겠지만. 어떻게든 빼먹는 부분이 생기게 될 거고 그 부분이 결국은 차이를 만들어낼 거라고 생각해요. 아무리 똑같이 만들려고 할지라도 많은 과학자들의 생각인 것 같고 그다음에 우리의 오류 중에 하나가 우리는 그 마음과 몸을 이제 분리해서 생각하는 경향이 있어요. 이제 오래된 경향이죠. 맞아. 데카르트까지 가야 되나요? 그러니까 아주 오래됐죠 사실은. 아주 아주 오래됐죠. 근대 철학에서는 뭐 데카르트를 주로 많이 얘기하지만 이원론으로. 근데 지금 깨닫고 있는 거는 뇌 과학에서 몸과 마음이 잘 분리가 안 된다는 거거든요. 심지어는 그 안토니오 디마지오 같은 뇌과학자는 마음은 몸의 하인이다 라는 음. 말까지 하잖아요 음. 뇌만 신경세포가 있는 게 아니라 사실은 여기 장기간에 여기 위장 이런 데 무지 많아요 음. 왜냐하면 이걸 움직이려면 복잡한 운동을 음. 실제 생명체가 가졌던 최초의 그 뇌에는 뇌라고 불러질지 모르겠지만 신경계는 이장 운동식 하는 거거든요. 음. 먹고 뱉는 게 제일 중요하잖아요. 그러니까 이게 먼저 생기고 그 뒤에 이제 손 발을 움직이기 위한 다른 게 생기고 생기고 사실 우리의 이 중추 신경계 뇌 의식이 있다고 믿는 이거야말로 가장 나중에 진화가 된 거예요. 음. 그러다 보니 지금도 여전히 뇌만큼이나 많은 세포가 여기 있지만 뇌 세포 얘네들은 생각을 안 하는 것 같은데 우리 생각에는 음. 뭔가 계속 하는데 여기도 음. 이거는 우리 의식에 잡히지는 않는다고 생각하잖아요 음. 근데 최근의 결과들에 따르면 은 사실 우리의 기분 기분이 좋으세요 나쁘세요 지금 저 그냥 좋습니다 그냥 네. <웃음> <웃음> 좋네요 그러니까 지금 우리 중추신경계가 이 위장운동을 제어하진 않아요 음. 스스로 하죠 스스로 하는데 얘네들이 끊임없이 여기에 신호는 보내요 자신의 상태를 모니터링해서 결과를 알려줘요 지금 여기 어떻다 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 그 우리 몸각 부분에서 올라오는 모든 신호의 총합이 우리의 기분이라는 게 현재 우리 이론이거든요. 가장 최근의 이론이. 그래서 장이 안 좋은 사람들은 기분이 안 좋을 확률이 커요. 그런 경험 있으시잖아요. 뭐 예를 들어 아, 저 사람은 뭐가 문제고 저 사람은 뭐가 내 주변은 왜다 이렇고 막 짜증이 나다가 밥 먹으면 다시 기분 좋아지고 다 좋은 친구가 되는 그런 경험 누구나 있지 않나요? 그러니까 다마지오의 주장은 뇌를 드러내서 어딘가에 가둬놓고 뇌로 들어가는 입력을 만들어서 컴퓨터 연결하고 하면 은그 뇌가 나일까? 그게 아닐 거라는 얘기를 하는 거예요. 오. 뇌를 드러내도. 그런데 지금은 그것도 아니고 뇌의 정보를 어떻게 끄집어내서 이걸 컴퓨터에 넣으면 나일까? 이건 더더군다나 아닐 거라는 거죠. 음. 결국은 내 몸에 연결된 내 모든 이 기관과 연결된 걸다 넣어야 되는데 그리고 그거는 나 자신이에요. 음. <웃음> 결국은 그게 나라는 유기체이기 네. 때문에 그 유기체를 벗어난 그 실리콘이나 반도체 기반의 인공생명, 인공지능 이것이 유기체로 된 것과 똑같지 않을 거라는 생각이 점점 좀더 많아지고 있는 것 같아요. 근데 여전히 여전히 뇌에 대해서 모르고 신경에서 다 알지 않기 때문에 이런 속단을 할 수는 없지만 점점 점점 그 나오는 증거들은 이게 간단한 문제가 아니라는 거를 음. 얘기해줘요. 아주 최근에 논문 나온 게그 소뇌의 기능, 
손해가 우리는 보통 뭐 운동 능력이나 아, 이런 것만 관여한다고 생각하는데 생각보다 훨씬 더 고등한 쪽에 쓰이고 있을 것이다 라는 논문이 아주 최근에 나왔거든요. 어... 그 얘기는 우리가 손해 뭐 이런 부분은 사실 뭐 포유류 이하의 뇌라고 얘기하는 부분인데 그런 부분들이 생각보다 지각력을 발휘할 것이다 라는 얘기는 이건 단지 손해, 인간의 손해 차원의 문제가 아니게 돼버리는 거예요. 그러니까 우리가 전혀, 어, 그러니까 대뇌, 지금처럼 뭐 이렇게 인간이 가지고 있는 뇌들, 뭐 전두, 대뇌 피질이라든가 이런 것들이 발전하지 않은 동물도 생각보다 더 사고력이 발전해 있을 수 있다. 그러니까 대뇌 피질 하는 유에 그런 얘기가 나와서 흥미롭다는 생각을 했는데, 뭐 지금 나온 얘기는 그거보다도 훨씬 더 통합적으로 몸 전체를 바라보는 그런 얘기가 돼서 상당히 흥미로운 구석이 있는데, 근데 한 가지 또 얘기를 한번 꺼내보자면, 유기체적으로 저를 똑같이 복사를 해서 저, 저희 정말 모든 것을 다 갖고 있다. 그럼 그것은 나인가? 나라고 말씀을 하셨는데요. 아니, 내가 의료... 여기 멀쩡하게 있다면 네. 복사된 그럼... 상태라면 둘이 있는데 복제한 파토님은 의료보험에서 어떻게 받아들여야 하그 <웃음> 문제가 중요하긴 한데 네. 조금 더 심각한 <웃음> 부분으로 들어가 보자면 네. 내 입장에서는 얘를 나라고 말할 수가 없잖아요. 그렇죠. 내 입장에서는 둘이 같이 있다면 스타트랙 같은 스타트랙에서 왜그 전송하다 실수해가지고 원래 한 명이 전송이 되면 한 명을 죽여야 되잖아요. 아, 죽이는 건 솔직히. 그러니까 굉장히 그 스타트랙 해석의 네. 미묘한 부분이긴 네, 한데. 죽인다고 네. 말은 하지 않지만 어쨌든 실제로는 약간 죽이는 것과 마찬가지니까 그러니까 이쪽에서 전송되면 이쪽은 불이 네. 그렇게 봐야, 봐야 되잖아요. 봐야 하지 않느냐라는 해석이 있죠. 네. 네. 네, 네. 근데 그게 이제 안 됐을 때둘다 살아나는 경우가 있잖아요. 예, 네, 일어났어요. 실제로 그저 중간에 <웃음> 실제로 일어난 건 아니고요. 아, 스타트랙에서, 아, 스타트랙에서 라이카가 네. 실제로 그들이 없고 우리 다른 사람이 실제라는 말을 아주 네. 다양한 의미로 스타트랙 실제가 아니었나요? 그런 일이 있고 아니면은 두 사람이 합쳐져서 하나가 되는 경우도 있어요. 네, 그 트랜스포터 에러로 인해서. 둘다 각자 네. 갈라지기 전까지는 다둘다 자기라고 생각은 하잖아요. 네. 어 근데 어쨌든간에 제 개인의 입장에서 보면 저를 아무리 똑같이 복사를 완전히 완벽하게 복사를 해도 얘는 얘고 나는 나거든. 내 입장에서 본다면. 네. 그러니까 이 주관성 문제를 설명을 하지 않으면 의심 문제에 대한 답을 낼 수가 없다는 느낌이 드는 거예요. 그거. 그렇죠. 그러니까 원래 그 나라는 것을 뇌로 국한해서 해서만 보더라도 지금 내가 갖고 있는 이 뇌는 이 순간에. 나가 되기 위해서 내가 태어난 일에 지금까지 학습한 모든 것이 다 들어가 있다는 게 지금 우리의 이해 방식이잖아요. 그러니까 학습이라는 게 모든 경험이 결국 누적돼서 뇌에 그 기록을 남기기 때문에 그래서 만약에 생물학적으로는 이제 DNA를 그대로 갖다가 하나 만들면 이제 복제하는 거죠. 그러니까 나랑 DNA가 똑같은 그 개체를 만드는 건 지금 그렇게 우리 쉬운 일은 아니겠지만 가능한 일이거든요. 물론 이제 시차가 생기죠. 얘가 또 자라야 되니까 나하고 굉장히 똑같이 생긴 사람이 생길 거라고요. 근데 이 사람이 지금 내가 말하는 내가 되기 위해서는 나와 같은 경험을 똑같이 겪었어야만 되니까 그런 식으로 만들어진 나는 당연히 내가 아닐 텐데 만약 지금 현재 내 몸에 있는 모든 이뇌 신경망의 이 결합 세기를 그대로 구성한 내가 있다면 그건 사실. 뇌로만 봤을 때는 나랑 같은 거죠. 근데 그 사람이 어떻게 생각할지를 알 방법은 없어요. 그 유명한 뇌과학의 질문인데 내가 보는 대로 다른 사람이 세상을 보는지를 알 방법은 없거든요. 내가 보는 색깔을 이 사람이 똑같이 느낄지도 알수 없듯이 설사 정말 지금 나를 분자 수준까지 똑같이 복제를 하나 했다고 할지라도 지금 말한 질문에 대한 답에 답을 할 수가 없어요. 음. 서로 같다고 주장해도 되고 다르다고 주장할지라도 정말 같은지 다른지 그래달 얘기하는 게 아니고 그게 나냐고요? 저의 관점에서 봤을 때 걔가 뭘 볼지는 사실 상관이 없고요. 어떤 의미에서는 네. 제가 봤을 때 
저 존재를 나라고 얘기하는 아, 아니죠. 왜냐하면 반일로 찌르면 나는 안 아프지만 그 부분인데 <웃음> 이 부분을 헷갈리는 경우가 SF 중에서도 굉장히 많다는 그래서 내몸 바깥에 있는데 나라고 생각할 것 같지도 않은데 그렇지 않을까요? 아, 근데 이상하게 이것이 아, 생각보다 혼동이 아, 있더라고요. 아, 그래서 아, 이제 명확하게 한번 말씀을 듣고 싶어서 아, 물리학자는 어떻게 보는지 그거는 조금 재밌네요. 예를 들어 나를 똑같이 카피를 해서 내 옆에다가 놨는데 오늘 저녁에 뭐 먹을래? 라고 물어보면 둘이 다른 대답을 해야 할까요? 다른 상태에 있잖아요. 그럴 수 있다고. 아, 한 사람은 여기 앉아있고 한 사람은 여기 앉아있는 것만 해도 주변 환경이 다 다르니까. 아, 이렇게 나란히 앉아서 물어봐도 네. 다른 대답을 할까요? 어, 다른 생각을 아, 할수 아, 있죠. 신기하네요. 그거. 제가 이걸 이렇게 붙잡고 늘어진 이유가 뭐냐면 여기서 뭐 컴퓨터로 업로드를 하던 이 영화에 나오는 드라마에 나오는 데라 컴퓨터에 업로드를 하던 어쩌든 간에 어, 나는 죽은 거지. 네, 네, 나는 네. 죽은 거고 나의 복제품이 들어가서 시청자인 우리가 볼 때는 그 모습 그대로 살아가는 것 같이 제두 번째 기회를 얻는 것 같지만 사실은 복제된 존재의 그 존재가 내가 아니듯이 물리적인 내가 존재했다면 그 존재는 죽은 거라는 거죠. 그래서 그렇죠. 결국은 그렇죠. 그 복제된 상태의 의식이 다시 뭐 들어가서 컴퓨터 시뮬레이션 하던 상태는 시청자인 우리가 볼 때만이 두 번째 기회를 가지는 것이고 그 안에서 복제된 존재는 두 번째 기회라고 생각할지 모르나 실제로 두 번째 기회를 갖지는 않은 거라고 보는 게 맞지 않느냐 생물학적인 인간이 어. 주인공한테는 어. 그런 거죠 이 얘기를 하고 싶어서 제가 이 얘기를 붙잡고 그러니까 그냥 시청자 입장에서는 그두 번째 기회인데 그냥 본인 입장에서는 비명령에서 한 거다 네, 그렇죠 그러니까 여기서 이제 그 객관성 주관성과 그 의식의 주체 문제가 계속 혼동을 일으키는 건데 아까 굉장히 명확관화한 것처럼 느끼셨지만 제가 이렇게 여기다 갖다 붙이니까 헷갈리기 시작하잖아요 그러니까 나는 나는 그렇게 죽었는데 나도 아닌 내 복제품이 두 번째 기회라면서 기뻐하면서 살아가는 걸 그렇죠. 시청자가 보기엔 똑같은 문제지만 네. 본인은 뭐 그냥 끝난 거 근데 복제품이 만약에 내 기억을 다 갖고 있다면 다 갖고 있다면 나는 죽었거든요 분명 네. 죽었죠 근데 죽은 순간 뭐 잠을 든 것처럼 갑자기 세상이 꺼져버렸다고 생각할 수 있잖아요 네. 아무도 죽어보, 죽어보고 다시 살아나는 사람이 없어서 모르겠지만 네. 죽는 순간 꺼졌다고 생각합시다 그 다음에 이 사람은 이제 그냥 죽은 게 맞아요. 근데 저 사람은 내 기억을 다 갖고서 다시 작동이 시작된 거잖아요. 잠이 깼어. 저 사람의 입장에서는. 에, 에. 그러면 일어났더니 남친이 있어. 약간 이렇게 생각이 되는 거잖아요. 모든 기억을 다첫 그러니까 사람이 죽었다고 얘기하고 싶은데 죽고 연속성이 사라졌다고 하고 싶지만 이걸 그냥 밖에서 보면 밖에서 보면 뭐 A가 와서 잠깐 멈췄다가 다시 A가 간 거죠. 간격이 있지만 이걸 본인이 연속성이 있다고 느낄 건지 이게 무슨 의미가 있죠 여기서? 그건 또 그러네요. 나라는 지금과 죽음이라는 굉장히 중요한 의미가 있죠. 아니 여기서 나라는 사람이 이미 죽어서 그걸 판단할 수가 없는데. 그러니까 둘이 공존할 때 의미가 있어요. 그 질문이 <웃음> 죽지 않았다면 <웃음> 죽지 않고 둘이 공존해 나가 있는데 나를 뽑아서 안에 넣었어요. 서로 서로 바라보고 있으면은 그때는 의미가 있죠. 그때는 연속성이 있는 게 아니라 나는 계속 있으니까 여기 칼질해 보면 나 아프고 얘는 끄면 죽을 테니까. 하지만 내가 사라졌다면 오히려 연속성이 있는지 없는지 말하기가 힘들어요. 글쎄요. 그거는 저는 그렇게 생각은 되지 않는데 왜냐하면 의식의 주체라는 부분에 대해서 일단은 어, 이거는 정말 미묘한 철학적인 문제라고 생각을 해요. 근데 의식의 주체라는 점에 있어서 내가 그 주체성을 상실한 상태가 돼 있는데 저쪽에서 뭐가 복사됐든 뭐가 중요한 거네. 거기는 이제 그 나름대로의 복사된 기억을 갖고 새로 시작을 하는 거죠. 음. 어차피 그렇게 죽은 봐야 사람은 아무것도 모르잖아요. 하지만 죽었다는 상황은 존재하지. 죽었다는 상황을 내가 죽음 이후의 상황을 인식하지 못한다고 해서 죽었다는 물리적 상태가 사라지는 아, 것이 아니니까 이런 상황을 그린 SF가 있었던 것 같은데. 많아요. 그것도 여러 가지로 네. 해요. 네. 저 같은 식으로 하기도 하고 아닌 식으로 하기도 하고. 네. 근데 네. 저는 항상 그게 궁금한 거예요. 내가 죽은 다음에 뭔가 영속성을 가진다 하더라도 그것이 나인가. 그 나한테 무슨 의미가 있나. 그러니까. 내가 나는 끝났는데. 뭐 이렇게 생각할 수 
있지 않은가라는 걸 버리기 어려운 거죠. 내가 왜내 복제품 좋은 일을 시켜야 돼? 일단 말하면 그런 것일 수 있고. 애매한 문제입니다. 여기에 대해서 뭐 정답이 있다기보다는 여러 가지 각도로 생각할 수 있다라는 것이고 저는 이제 문과 베이스라서 자꾸 좀 이런 식으로 사고를 하는 경향은 있는 것 같아요. 근데 사실 이거보다 더 궁금한 건 뭐냐 하면 우리 앞부분에 계속 나왔던 게 뭐냐 하면 그거잖아요. 우리 그 죄의식, 죄책감, 결정론은 그걸 해결할 수 있는가라는 부분인데 이상한 질문 같지만 물리학자가 볼때 이 결정론적인 세계관이나 뭐 자유주의적인 세계관이 이제 스스로 현실에서 오락가락 하시는 경우가 있는지, <웃음> 오락가락 하시는 경우가 있다면은 이런 식으로 어떤 나의 어떤 뭐 실수든 뭐도 이런 것들을 어 해결할 수 있는 그런 심리적인 어떤 힘이 될 수도 있을까요? <웃음> 이런 거 많이 고민 안 해요. <웃음> 당장 하루하루 복사기 바쁜지 누가 이런 거 고민하겠어요. 그, 그러니까 자유의지 문제인데 결국은. 네. 그렇죠? 자유의지 결정 사실 결정론과 자유의지는 생각보다 관계가 미묘해서 결정돼 있다고 해서 자유의지가 없는 것도 아니고 여전히 있다고 주장할 수도 있고 없다고 할 수도 있고 결정론이 아니어도 여전히 자유의지가 있다고 할수 있고 없다고 할수 있어요. 다 그걸 뒷받침하는 논리가 다 있거든요. 나름대로 이론도 있고요. 근데 어느 것도 만족스럽진 않아요. 그래서 사실 저 같은 사람은 자유의지에 대한 입장이 이런 건데 자유의지는 잘 정의가 안 되는 용어인 것 같다는 게제 입장이에요. 수많은 그런 용어들이 많잖아요. 네. 네, 네. 그 정의 안 되는 용어 많아요. 아름다움이 뭐죠? 아름다움. 정의가 안 되잖아요. 네. 그러니까 자유의지가 정의가 잘 된다고 믿었던 게 오히려 오류가 아닐까. 음, 어. 존재하지 않는, 않으나 있는 것 같은 어떤 느낌만 줬던 거죠. 사실 물리학자들은 심지어 지금은 시간 같은 것도 이게 존재하나 이런 고민을 하기 시작했는데 자유의지 같은 거는 정말 그러니까 기계가 본인이 자유의지가 있다고 주장할 때 네. 인공지능인데 나 자유의지가 있어 막 이렇게 주장할 때 무슨 소리야 너 없어 그걸 내가 증명할 수 있나? 난전 없다고 봐요 자유의지가 명확하게 수학적으로 정의가 되면 테스트를 통해서 너 있어 없어 하고 결정할 수 있으나 그게 아니고 자유의지가 있는 것처럼 보이는 행동을 할수 있을 뿐이라면 그렇다면 이거는 없는 개념이 아닌가 그래서 이거 고민하지 않는 게 마음이 편하지 않을까 그러고 보면 막 미생물이나 아니면 뭐 예쁜 꼬마선충 이런 것도 그 천적은 피하고 먹이를 따라가는 뭐 이런 게 있잖아요 이런 거 보면 마치 자유의지가 있어 보이지 않습니까? 그런 굉장히 단순한 어떤 생명체들도 자유지가 있는 것처럼 보이지만 그 네. 심리학 실험도 있잖아요. 그 네. 자유지가 있는 것처럼 보이는 어떤 네. 인간의 착각 같은 상황들 사람도 그래. 거기서 낫다고 할수 있나 뭐 그런 생각이 드네요. 근데 이제 이 문제가 이제 양자학에서 되게 들어온 게 <웃음> <웃음> 항상 그 모든 게 그렇지만 이런 근본적인 문제가 딱 깨끗하게 끝나는 경우가 없어요. 내가 그래서 정말 아주 지긋지긋한데 <웃음> 양적하게 이 자유의지 문제가 들어온 게 하나 있거든요. 제가 옛날에 한번 얘기했잖아요. 저희 그 팟캐스트에서 한번 얘기한 적이 그때 자세하게 얘기는 안 했지만 그 언급은 했었거든요. 그 양적학에서도 얽힘이라는 아주 굉장히 복잡한 상태가 있어요. 그 얽힘의 실험을 하는 과정에서 어떤 전제가 한번 하나 들어가냐면은 그 실험을 할때 가능한 네 개의 실험 장치가 있는데 그 중에 하나를 내가 골라서 실험을 하게 돼요. 네 음. 개의 실험을 모두 해서 얻어진 결과를 통계를 내면은 그것이 우리의 직관과는 그 직관적으로 예상할 수 없는 결과가 나오기 때문에 아, 이상한 양자 현상이다. 이제 이런 평가를 하는 그런 실험인데요. 그게 이제 아까 얘기한 그그드브로이 그 보험 이론을 그 순문 변수 이론을 격파시키는 그런 실험이에요. 이미 검증이 됐죠. 근데 여기서 아주 미묘한 부분이 네 개의 실험 장치 가운데 하나를 선택할 때 만약 그 선택하는 사람이 특별한 순서로 탁탁탁 선택을 만약에 
그 이제 치팅하는 거죠. 그렇게 하면은 이게 양질각이 이상해서 그런 게 아니라 이 사람이 이상하게 선택을 해서 결과가 그상할 수도 있어요. 지금 무슨 말이죠? 이게, 이게 뭐죠? 그러니까 이게 정말로 정말로 무작위로 선택을 했었어야 한다는 거예요. 대개는 무작위로 하죠. 내가 실험을 할때 실제 실험에서는 이제 들어오는 광자의 상태를 수직으로 잴 건지 45도로 잴 건지 이런 선택을 해야 돼요. 그런 실험들을 여러 번 해서 평균을 내야 되거든요. 그러니까 예를 들어서 뭐 아까 다시 대통령 선거를 가볼까요? 음. <웃음> 미시건주를 먼저 내가 투표함을 열 건지 다른 함을 열 건지 이런 건데 꼭뭐 내가 특별한 순서를 할 필요 없잖아요? 그럼 아무거나 랜덤으로 하겠죠. 음. 그렇게 하는 경우는 어떤 양재각이 예상하는 답이 나오는데요. 음. 정말 이 선택하는 사람이 마음 잡고 괴상하게 선택할 수도 있거든요. 아주 이상하게 계속 미시건만 한다거나 그러면 통계를 낼때 거기서만 데이터가 나오면 은 전체를 반영하지 못할 수도 있죠 이런 식으로 그 샘플링을 내가 바이오스 걸려서 하게 되면 은 그러면 은 양자역학적인 결과가 양자역학이라서 이상하게 나오는 것이 아니라 이 실험 결과가 이상하게 나올 수도 있거든요 그래서 아, 그, 그러니까 그 사람이 그걸 의식하고 있느냐 아니냐에 따라서 실험 결과가 바뀌어 있는 거예요 즉그 선택하는 사람이 네. 자유의지를 가지고 하느냐 음. 자기는 자유의지가 있다고 믿지만 미리 다 결정된 어떤 괴상한 결정론에 따라서 했느냐에 따라서 결과가 이상할 수도 있으니까 음. 근데 이제 보통 물리학자들은 이거 할때 어떻게 하냐면 랜덤 넘버 제너레이터로 해요 음. 그러니까 이제 랜덤 넘버를 주는 그런 음. 기계장치가 있는데요 이제 이 질문의 핵심은 이 세상에 진정으로 랜덤한 넘버가 있냐는 거예요. 사실 컴퓨터 사이언스에서 없어요. 수도 랜덤을 쓰죠. 네, 수도 랜덤을 쓰죠. 그래서 지금까지는 모든 실험들이 수도, 랜, 수도 랜덤 넘버를 랜덤 넘버라고 하고서 실험을 해요. 그러면 양자역학의 계산한 결과들이 나와요. 근데 역시 여전히 질문을 할수 있죠. 이게 정말로 랜덤하다고 믿을 근거가 무엇일까? 그래서 일단은 양자역학에서는 이럴 때 이게 랜덤하다라고 가정을 하고. 또는 이거 인간이 하면은 자유지가 있다고 가정을 해요. 근데 자꾸 시비를 거니까 이제 어떤 실험까지 있었냐면은 진짜 랜덤으로 해보자. 그래서 길거리 에 가는 사람들을 <웃음> 인터뷰해서 네. 이거 수직으로 할까, 45도로 할까 해가지고 천 명인가 만 명, 그러니까 실제 한 실험이에요. 이, 이탈리아에서 아, 3년 전인가. 그래서 사람은 자유지가 있다고 생각을 하고 한 명이 하면 다안 믿으니까 수천 명의 사람의 인터뷰를 모아서 실시간으로 다다닥 해가지고 실험을 했지만 여전히 뭐 벨리프 등식이 위배되니까 양자역학이 맞다. 뭐 이런 식으로 실험한 적이 있을 정도로. 그래서 자유지는 있어야 돼요. 양자역학이 작동하려면은 필요하고요. 네, 자유의지 작동하려면 휴도 랜덤이 <웃음> 랜덤에 가깝게 작동을 해야 돼요. 그래서 네. 그런 게 없으면 사실 결정론에서 랜덤이 없죠. 양자역학 결정론을 양자역학 자체가 걸게 하는 거기 때문에 음. 그래서 양자역학 안에 자유의지 문제가 들어와 있는데 이거는 그 어떤 실험으로도 보이기가 힘들어요. 음. 자유의 존재 여부를. 그래서 아직까지는 이 실험을 기각은 못하고요. 여전히 많은 사람들이 연구 중이죠. 자유의지의 존재 여부를 기각할 수 있는 등식이 있나? 이런 찾고 있어요. 어. 그래서 잘하면 양자역학에서 또 생각지도 못했던 사실 양자역학이 어, 이 세상이 실제 하는지 이거에 대한 <웃음> 실험을 해가지고 실제하지 않는다는 <웃음> 실제성 기각을 한 실험까지 있었잖아요. 그게 대인부동식이니까 네. 그러니까 이런 질문들이 가능하다는 게참 놀라운데 그래서 네. 이 자유의지 문제도 지금 이걸 잘 지금 사람들이 만들고 있어요. 저, 저도 그 연구를 한 적이 있어요. 네. 자유의지를 좀더더 수학적으로 정밀하게 요요요 요, 요 컨텍스트 안에서 오. 테스트할 수 있는지. 음. 어마어마하게 얘기가 복잡해져 버렸는데 뭐 어차피 할 수밖에 없는 얘기예요. 근데 이대로 하게 하다 보면 정리를 하면서 조금 여전히 어렵지만 조금 부드러운 얘기로 한번 얘기를 정리를 해봤으면 좋겠는데 아, 부드러운 얘기 제가 하나 할게요. 네. 여기 아마야 아, 네. 
왠지 이름이 좀 특이하잖아요. 네, 그래서 그 검색을 맞아. 막 해보고 싶은. 네, 네, 해봤더니 딱 처음 나오는 거는 무슨 브라우저였더라고요. 옛날에 네, 네, 네. 브라우저 내지는 브라우저를 개발하는 툴이었어요. 네. 이건 아닌 것 같고. 좀더 찾아보니까 뭐가 있냐면은 필리핀 TV 시리즈의 제목이었는데 굉장히 인기를 끌었대요. 2011년부터 12년까지 방영을 했던 건데 필리핀에서 이 아마야가 주인공인데 공주예요. 음. 어떤 그 마법 이런 거랑 관련돼가지고 음. 모습을 드러낼 수 없는 숨어있는 공주였대요. 그래서 이유는 모르겠지만. 그럴듯한데요. 음. 이게 지금 여기서 이, 이 드라마에서도 <웃음> 공주님이잖아요. 사실은. 그렇죠. 아, 그러네. 네, 드러날 수 없는 숨어있는 네. 죽어서 그런 거지만. 신화적 존재가 돼버린 공주님. 혹시 이 감독이 필리핀 드라마를 봤나? <웃음> 그럴 수도 있죠. 그래서 제법 인기 있었던 필리핀의 뭐 옛날 얘기라든가 드라마에 바탕이 된 일이라서 1500년대를 배경으로 한 원래 옛날 얘기이래요. 그럴 수도 있을 것 같아요. 예를 들어서 미국인이 무슨 얘기 만들면서 우연히 우리나라와 풍광공주라든가 온달창군인데 맞아요. 그런 이름인 거예요. 그럴 수 있겠네요. 진짜. 저는 그 생각했었는데 마야 부인이 석가모니의 엄마잖아요. 왜냐하면 신의 어머니의 이름 이름인 거예요. 아, 마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야마야
그런 걸로 이 시공간에 우리의 어떤 이 움직임 제가 비율을 많이 들어요. 그래서 그런 비율을 쓰는 이유가 이게 구분이 안 되기 때문에 잘. 그래서 가능하다고 생각해요. 근데 실제로 그게 이게 진짜 그런 건지는 알 방법은 없고 아직은 그렇고요. 데브스 시스템도 보니까 파이썬 쓰던데. <웃음> 자, 이렇게 우리가 데브스에 대해서 참 다양한 얘기를 해봤는데, 네. 어, 뭐, 여러 가지 흐름의 얘기들이 존재합니다. 그리고 거기에 대해서 뭐, 진짜로 제대로 얘기한다면은 정말 긴 시간을 각각 얘기할 수 있는 그런 어떻게 보면 다양하고 심오한 주제를 던져주고 있는 그런 드라마라는 생각이 들고, 그 드라마 자체는 우리가 해설한다는 식으로 얘기를 하다 보니 오히려 더 복잡하게 만든 것 같긴 한데 드라마 자체는 예, 그냥 재밌게 볼수 있는 드라마이기도 해서 뭐 이런 뭐 이런 걸다 알아야 되나 뭐 그런 부담을 가지실 필요는 없다는 생각이 들어요. 혹시 안 보신 분들이 이걸 이부를 보고 계시다. 이게 정말 충격이네요. 우주가 파이썬으로 쓰여 있다니. <웃음> 예전에 그 C라고 들었는데 파이썬으로 바뀌었군요. 아 그래서 이제 결론은 이제 파이썬으로 써요. 파이썬을 배우자. 파이썬을 배우자. 진짜 좀 트렌디하고 진짜 막그 보는 맛이 있는 그런 드라마였어요. 그렇습니다. 영상도 굉장히 멋있고 우아하고 음악도 굉장히 특이해요. 원래 저한테 섭외가 처음 왔을 때 너무 바쁘고 그래가지고 아 이거 못 나갈 것 같은데 어떡하지 하면서 링크가 있길래 한 편만 보자 했다가 다 보고. 그렇게 되더라고요. 네. 그래가지고 부랴부랴 하겠다고. 멈추기 힘들었어요. 네, 정말 재밌게 봤어요. 네. 시간 없는 분들은 이제 일정을 비워놓고 보시면 네. 맞아요. 네. 볼때 보시면 안 돼요. 큰일 납니다. 보면 볼수록 더 재밌어지고 더 궁금해지는 아. 그런 드라마고. 그리고 그 얘기 해야 되잖아요. 이제 파트님이 감동해서 오셔서 한국 남자가 나오는데. 아, 맞습니다. 여기 아, 맞다, 그, 맞다, 맞다. 어. 제이미. 전남친인데. 제이미. 아, 제이미. 맞아. 릴리의 전남친으로 나오는 네. 제이미가 저 보면서 저 사람 한국 사람 아닌가라는 생각했는데 딱한 마디 한국말 대사를 해요. 어, 어, 연락할게요. 네, 연락할게. <웃음> 아버지한테 영어로 말하다가 전화로 어, 어, 엄마인지 아빠인지 아버지였을 거예요. 아, 아버지한테 전화로 영어를 한참 말하다 마지막에 연락할게요가 끝는데 아, 한국 사람 맞구나. 네. 그리고 그치. 한국 사람이 옛날에는 어떤 이미지였는지 모르겠지만 이 드라마에서는 굉장히 좀 멋있게 나옵니다, 제입니다. 네, 그렇죠. 현 남친보다 전 남친이 더 많이 나오죠. 사실 뭐현 남친은 너무 일찍 죽어버려서 드라마 속에서는. 스파이도 아니고 현남전 남친은 굉장히 좀 뭐랄까 뭔가 좀전 남친의 이상형 같은 존재? 굳이 전 남친이란 이제 이상형이라는 게 존재할 수 있는지 모르겠지만. <웃음> 그런 것도 그런 포인트도 한국 남자가 나름 멋있게 그려주고 있다는 거 그런 그쵸, 아주 건... 자정하고 예, 그런 네. 이미지로 나오는데 <웃음> 생각하세요? 뭐또 어떤 존재지만 손을 그렇게 고문을 당해서 다쳤는데 고문당하고도 계속 자기 역할을 하고 그쵸. 고문당하고도 그걸 그 린이한테 얘기하지도 않고 그냥 뭐너 데리고 나오다 다쳤어 이렇게 얘기해버리고 넘어가버리고 그런 식으로 뭔가 좀, 좀 멋있는 역할을 좀 한다는 거 약간 파트님은 이것을 어떤 한국 남자의 승리로 받아들이고 싶다 <웃음> <웃음> 그렇지 않습니다 네, 그런 뭐 상상을 하진 않는데 그런 우주도 있는 거죠 네, 그렇죠. 외국 사람들에게 있어서 동양인 특히 한국인 남자의 이미지가 뭐 이렇게 좋은 이미지가 있구나 정도는 그 감독이 이제 각본을 직접 쓰면서 네. 그린 모습일 테니까 그런 정도 생각을 했었어요 네. 아참 린든이 나오는, 나오잖아요 그 린든이라는 네. 아까 꼬마. 얘기했던 네. 원래 여성인데 남성으로 나온다고요. 맞아요. 아, 그거 아, 네, 네, 네. 저도 네. 처음에 여성이 아닌가 생각을 많이 했었는데 앞부분 혹시 이유 혹시 아세요? 어, 어린 계속 왜 그럴까? 어린 친구를 쓰고 싶었는데 음. 어린 친구를 쓰는 게 무슨 뭐 문제가 되는 것 같아서 그러니까 아, 약간 아, 주제나 아, 이런 것 때문에 음. 실제로 어린애를 쓰면 문제가 돼서 성인 여자 작은 
배우셨다고 아, 하더라고요. 아, 어. 중간까지 계속 헷갈렸어요. 저기 이 캐릭터 자체가 네네. 배우도 배우지만 여자인가 남자인가 계속 헷갈렸거든요. 네, 저도 음. 그래서 찾아갔더니 그러니까. 아, 그래서 난 이게 홍대 감성인가? <웃음> 홍대 감성이죠. <감성. 웃음> 이런 게. 아, 그래요? <웃음> 왜 아무렇게나 말 뭔가 시골에서는 <웃음> 벌어질 것 같지 않은데 네. <웃음> 네, 신촌에서는 이러지 않고요 홍대에서 네. 아, 뭐 신촌을 폄하는 건 아니고요 <웃음> <웃음> 자 이렇게 재밌는 드라마 데우스 얘기 1부와 2부에 같이 해봤고요 이렇게 SF 작품들 요즘 재밌는 거 많이 나오고 특히 이제 왓챠에도 데우스를 포함해서 데우스 자꾸 데우스라고 해버리네요 네. 데우스를 포함해서 여러 가지 재밌는 또 SF적인 작품도 많이 있는 것 같고 어쨌든 이 데브스 보신 분들도 저희 어, 이 방송 보시면서 다시 한번 생각해 보시는 계기가 됐으면 좋겠고 또안 보신 분들은 특히 꼭 한번 보시면서 저희와 비슷한 또 생각도 해보시고 혹은 뭐 다른 식의 생각도 해보시면서 뭔가 좀 자극을 받는 기회가 됐으면 좋겠다. 그리고 좀 지적인. 네. 저희는 김상욱 교수님 모시고 굉장히 또 심오한 재미있는 얘기들 많이 했고요. 여기서 저희 데브스 이야기 마치도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.